0: Para serles sincero, desde ahora y hasta las diez y media, porque así nos lo han pedido ustedes, este va a ser un espacio libre de virus. Oh, Mary, don't you weep. Oh, oh, Mary, no llores más. Un canto espiritual que se cantaba en la Guerra Civil Americana y que luego los esclavos negros hicieron suya, como ven. La canción se volvió a hacer popular luego más tarde, en los años 50 y en los 60, como una especie de himno reivindicativo, ¿no? La usó el Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos. Una canción de esperanza de Resistencia, que ha seguido sonando desde entonces y que suena ahora, aquí, de esta manera. no llores más, por lo visto Springsteen Bruce Springsteen estaba tocando una canción de Pete Seeger en su casa y su hija pues comentó, hey, suena divertido esto que estás tocando, papá así que Bruce Springsteen se puso a, a estudiar a analizar, a bucear en el material de Pete Seeger y de ahí salió este disco, el disco al que pertenece esta canción la Seeger Sessions, si Pete Seeger y Springsteen no les animan yo ya no sé Pónganse cómodos, disfruten, porque aquí y ahora empieza la Radio Sin Virus. En RPA, noche tras noche, con Marcos Vega. bienvenidos al espectáculo de la radio. Si usted no tiene ventana, enseguida les acercamos lo que hemos podido ver hoy por ahí fuera, lo que se ha podido ver ahí fuera. Enseguida también charlamos con una poeta asturiana que acaba de llevarse el hiperión, un premio nacional de poesía con solo 22 años. Y en, con 22 años la poetisa en este caso, la premiada, no el premio. Y enseguida miramos a las estrellas también, donde los astrónomos, fíjense, han descubierto un exoplaneta gigante en el que además podría llover hierro, un exoplaneta exoplaneta gigante y en el que además puede llover hierro, luego se lo contamos. Y desde ya y como siempre pueden ayudarnos esta noche a repasar algunas de esas frases que o bien han escuchado o bien ustedes han dicho alguna vez para animarse o para animar a los que le rodeaban. A través de Facebook donde somos Noche Tras Noche RPA, a través de Twitter si lo prefieren, allí nos, nosotros somos arroba ntnrpa o llamándonos al 985 95 48 90 985 95 48 90 por ejemplo, Clelia Antuña dice no hay mal que 100 años dure, a la cama no te irás sin saber una cosa más, todo tiene remedio menos la muerte, esto es coser y cantar, no hay nada imposible perro ladrador, poco mordedor, amanece que no es poco y al que madruga Dios le ayuda todas esas son las frases que le motivan o que le hacen animarse a Clelia Antuña dice Javier González caso la sonrisa no puede ser esporádica tiene que convertirse en un hábito dice Angelinos Rodríguez en martes ni te cases ni te embarques no hay mal que 100 años dure ni el cuerpo que lo Resista, dice Susana Cordera Facebook, Twitter, 984-10-50-48 Frases que a ustedes les animan Que han dicho o que han escuchado Con Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica Georgina Bitácora Fernández está en producción Son las 8 y 40 minutos esto es Asturias y a esta hora estamos como siempre aquí para hacerles compañía, para acercarles si hay alguna noticia importante, relevante, contarles las novedades importantes que les afecten y si no, pues hacerles compañía y entretenerles durante las próximas dos horas. Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás, Georgina? ¿Qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú? Me
0: alegro mucho, encantados aquí de tenerte con nosotros para, por ejemplo, decir la frase de Javier Gutiérrez Blanco que dice, el fin de la pandemia va a ser en viernes, ya veréis, dice Javier Gutiérrez porque esto es otro problema también, que por ejemplo caiga el lunes, ¿no? que, bueno, pues, que, haya oye, que, que haya que salir para pues, para empezar para una semana
2: rango, ¿eh? esto es
0: mejor que caiga en viernes, si podemos elegir que Lo dudo, pero si podemos elegir, mejor que caiga en viernes a que caiga en lunes. Facebook, bueno. Twitter, 98410... Eh, no, 985954890. Recuerden que hemos cambiado el teléfono. 985 985954890. Dinos, Georgina, ¿quién es hoy el asturiano o la asturiana de la jornada?
1: Pues mira, si te digo que el que más el que mejor retrató la Semana Santa Sevillana fue un asturiano, ¿te lo crees?
0: Me lo creo, claro que sí. Y vale. no, no me sorprende, además.
1: Pues mira, eh, hoy hablamos de Ramón Cue Romano. ¿Por qué? Pues porque varios medios de comunicación andaluces se hacen eco de que se reedita su libro Cómo llora Sevilla, y que dicen que es el libro más vendido y una biblia de la Semana Santa sevillana. Ramón Cue Romano eh, nació en Puebla de Zaragoza, México, en 1914. Fue un sacerdote, escritor, poeta y profesor. Eh, ...que se llamaba en realidad Ramón Manuel del Corazón de María Ano Cue... ...pero cambió su, de orden sus apellidos... ...y dejó pues el apellido materno primero... ...y luego eh, el segundo apellido de su padre. Su padre Ramón Ano Romano y su madre María del Carmen Cue Pérez... ...eran de Po de Llanes y emigraron a México. Su padre falleció y su madre decidió regresar a España... ...cuando Ramón tenía 12 años... ...o sea que bueno, por los pelos nació en México... ...pero era de padres asturianos... ...y a los 12 años ya vino para España... ...con 32 llegó a Sevilla... ...allí conoció a cinco cofrades universitarios... ...que fueron los que le enseñaron... ...eran su pandilla en 1947... ...le enseñaron la única Semana Santa... ...que vivió y que conoció... ...pero luego pues él... ...por cuestiones de su labor sacerdotal... ...tuvo que marcharse a Madrid... ...y prometió a sus amigos les mandaría un libro con las vivencias de esos días y escribió Como llora Sevilla. Desde entonces se han publicado 17 ediciones en 73 años, tanto en México como en España. Su prosa y sus poemas llegaron al alma de todos los sevillanos y varios cantaores le pusieron música por sevillanas a este poema. De la calle de la feria hay aquella ventanita, de la calle de la feria por detrás de los cristales se asoma una niña enferma. Ya pasa la cofradía, ya pasa la cofradía, ya pasa la Macarena. Y ella le pide a la Virgen que la ponga pronto buena. Madrugada del Viernes Santo ya no se ve la ventana. Se murió la niña enferma. Ya no pases este año, ya no pases Macarena.
0: 17. Para llegar a las 9, a esta hora echamos un vistazo por la ventana. Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. Espectacular el contraste hoy entre ese blanco de las nubes, hoy sí, nubes que parecían algodón, ¿verdad? Y el, Oye, hoy sí que sí. ¿eh? Y el sí, azul sí, sí. cielo, ese azul intenso del cielo de esta mañana. Sí, sí, la verdad
3: que este día la verdad que ha sido muy, muy bonito para observar esas nubes ¿no? que iban pasando por delante de, de nuestra ventana. Y como dices tú, ese contraste. Entre el cielo azul, ese color que caracteriza al cielo y sobre todo más estos días que como no entendemos pues tenemos ausencia de, de contaminación, pues vemos un cielo totalmente limpio y luego pues por otro lado teníamos esas nubes no de como ese color blanquecino en la parte de arriba su base era de color color gris y como dices tú, con un aspecto como de algodón, ¿no? de algodón de azúcar, que incluso nos, nos hacían que tuviéramos ganas de, de comerlas y la verdad que ha sido muy bonito poder observar este tipo de nubes. También unas nubes que empezamos a tener ya, recordamos que estamos en, en la primavera, pues son típicas de la primavera y también del verano, pues se empiezan a formar por el calor que empezamos a tener en estas estaciones del año. Y por ejemplo, decirte que en, concretamente en el día de hoy que las vemos como, como con esta forma inofensiva, ¿no?, de, de tamaño, pues nos indican cierta estabilidad, ¿no?, es decir, que vamos a tener eh, sol durante los próximos días.
0: Bueno, por tanto, entonces, mañana, cuando miremos por la ventana, que nos encontraremos?
3: Pues mira, mañana otra vez, eh, más o menos parecido al día de hoy, incluso, bueno, eh, puede ser que tengamos algunas nubes eh, menos y por la mañana también pues amaneceremos con, con nieblas, ¿no? Y igual que estos días de atrás en las zonas de Valle y en la zona central de Asturias en Oviedo, pues amaneceremos con, con nieblas y como digo, pues en líneas generales, pues el día, como digo, va a ser con nubes y claros, más claros que, que nubes, y las temperaturas, bueno, que van a bajar con respecto a las que hemos tenido hoy, incluso vamos a tener pues más heladas de las que hemos tenido hoy, y las máximas, bueno, que estarán rondando los 14 grados así que, como digo, de cada mañana un día bastante estable, incluso con menos nubes de las que hemos tenido hoy. Claro.
0: De confinado a confinado, yo, Javier, ¿tú qué prefieres? ¿Que haga bueno o que haga malo? ¿No te importa? Yo es que a veces bueno, me casi decirte... prefiero que haga malo, porque da rabia, ¿no? Sí. Que haya estos días sí. radiantes y no poder disfrutarlos sí, sí. como eso eso deberíamos.
4: y luego
3: que, que llegue el momento de cuando podemos salir afuera y haga malo no pero bueno yo creo que sobre todo a mí los días que me gustan son los días en los que haya nubes da igual bueno que esté lloviendo o que no esté lloviendo pero yo creo mejor que no esté lloviendo porque en esos momentos es cuando podemos tener pues la mayor variabilidad de, de nubes no y podemos ver muchísimas nubes de, de distintos tipos así que yo prefiero esos días en los que no haya tan no haga tan malo o incluso pues no no llueva bueno,
0: mañana sí. pocas nubes, mucho sol y okay. azul, el cielo azul y esas nubes, sí. esos cúmulos que tienen sí. forma de algodón. Sí. Cuídate, Javier, gracias. Obeta, no, gracias, una gracia. no, no. hasta mañana. Acaba de ganar el premio Hiperión de Poesía. Ella es la Astriana Rocío Acebal. Rocío, buenas noches.
5: Buenas noches.
0: Eh, enhorabuena, Rocío, eh, de Oviedo, Betense y con solo 22 años, Rocío.
5: Sí, sí, bueno.
0: Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. Y Hijos de la Bonanza es el, el poemario en el que abordas, luego lo comentaremos, asuntos como el contraste de, entre la, la formación académica de los jóvenes, las expectativas luego, que además es un tema de, de rabiosa actualidad por lo que está ocurriendo con, con todas las carreras y todos los bueno sobre todo los, los bachilleratos ¿no? que se enfrentaban o se van a enfrentar a esa selectividad. Pero yo primero quiero preguntarte, Rocío, por la forma, la manera en la que te anunciaron que te habías llevado ese premio, porque fue, si no me equivoco, el pasado viernes, 20 de marzo, extraño día como todos los que estamos viviendo en el que pues para empezar el jurado del premio no se pudo reunir físicamente, ¿no?
5: Sí, ha sido un poco extraño. Es decir, yo lógicamente lo recibí con mucha alegría, pero no deja de, quizás sumo a este sentimiento de irrealidad que creo que muchos tenemos estos días en la... uh -huh. en los que hay un bombardeo de cifras y de y una situación que casi que casi parece imposible que esté ocurriendo, yo creo que sumó un poco a esa sensación. Pero de todas formas, yo lo recibí, la verdad, como una grandísima alegría en un momento que, como para todo, está siendo muy complicado. Uh
0: -huh. El jurado del Premio de Poesía Hiperión pues está entre otros, por ejemplo, Jesús Monarrit, Benjamín Prado, Ben Clark, eh, y, y tampoco tenían medios para realizar una videoconferencia, ¿no? para hacer estas reuniones que ahora se han puesto de, de moda para, para poder juntarse varias personas, eh, y entonces bueno, lo tuvieron que hacer conectados por Internet y por teléfono, por lo visto, ¿no?
5: Sí, bueno, creo que ahora todos nos estamos enfrentando a la realidad de que el teletrabajo en España está muy lejos, hmm de ser una posibilidad viable. Por lo menos, yo de, yo soy estudiante, pero vamos, eh, la idea de que todos pensábamos que no pasaba nada, que esto... Todos tenemos ordenadores y todo se resuelve muy fácil. No es así. Las dificultades tecnológicas nos afectan a todos.
0: Uh -huh. eh, dices en Hijos de la Bonanza que los jóvenes no vais a vivir mejor que uh -huh. vuestros padres.
5: Sí. En, a lo largo del poemario hablo mucho de esta sensación de expectativas incumplidas, al menos incumplidas para una gran mayoría de los jóvenes y de la población. El paradigma hasta ahora era que los hijos vivirán mejor que sus padres y, sobre todo, en un punto más amplio, yo creo que siempre ha habido una creencia difusa en que la historia tiene un sentido progresivo, en que siempre vamos hacia puertos más resguardados y mañana va a ser mejor que hoy y la próxima década va a ser más próspera que la anterior y vamos a vivir mejor, independientemente casi de de nuestro comportamiento como sociedad, y, y de pronto nos hemos dado cuenta de que no, de que los jóvenes, no quiero decir que, que la historia en general sí. vaya peor, pero sí es cierto que para los jóvenes muchas cosas no parecen estar avanzando, y creo que además se ha roto otro paradigma que probablemente siempre haya sido falso, que esta idea de si te esfuerzas, en términos de, por ejemplo, si estudias una carrera, si aprendes no sé cuántos idiomas, entonces tienes un futuro garantizado y vas a tener un trabajo toda la vida y ya está, y vas a, vas a poder tener un proyecto de vida viable. Y de pronto esto no se ha cumplido ya no solo para mi generación, sino para la generación eh, de los jóvenes que ya tienen 30, 30 y algo años, que están viendo que no pueden desarrollar su proyecto de vida. Mm.
0: Quizás yo también esto lo, lo tengo hablado con, con personas más mayores. Quizás uh -huh. nuestra generación eh, ha vivido sus mejores años o vive sus mejores años, eh, pues eso, a, a la edad que tú tienes ahora mismo, a los veintipocos. Puede estudiar una carrera, puede estudiar fuera, en, 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 en algunos casos, eh, más o menos eh, son eh, familias de clase media, clase media eh, más o menos holgada, y bueno, puede tener una, una juventud en la que incluso pueden eh, estudiar lo que les apetezca o lo que elijan. Y sin embargo, la, la edad de nuestros padres, ¿no? o, o, o padres son más mayores, pues el, los mejores años vienen con la jubilación, con estas jubilaciones de ahora, a partir de los 65, 67 años, ¿no?
5: Sí. Bueno, yo creo que eso también va a suceder ahora. O sea, creo que ahora se está, digamos, aplazando. O sea, aplazando la madurez o quizás ampliando lo que se entiende como juventud. Juventud entendida como este tramo de la vida en el que no te has asentado, en el que andas pues viajando de un lado para otro o que estás todavía planteando qué quieres hacer en la vida. Creo que esta ampliación de la juventud que para muchos es un regalo y, y yo estoy segura de que es una situación fantástica para otros es simplemente yo creo que funciona casi como una ficción que permite aplazar las demandas de la vida adulta es decir está muy bien que podamos trabajar en cualquier sitio del mundo. Pero si no se puede hacer una vida adulta razonablemente, pienso, por ejemplo, en desarrollar, tener una familia, una casa, una casa estable, eh, tener hijos, de esto hablando en mi Trujillo hace poco en un libro muy interesante. No estoy segura hasta qué punto es una libertad.
0: Tú estudias en Madrid, Rocío.
5: Sí, estudio Derecho y Ciencias Políticas, en la Carlos III.
0: ¿Y, y cómo ves eh, el futuro? Eh, ¿Piensas retornar a Asturias? ¿Hay alguna opción de, de laboral para vosotros aquí en Asturias? ¿O ya más o menos te vas haciendo la idea de que tu futuro está en otro sitio, en otra región? ¿O no? ¿Tu intención es pelear por volver aquí?
5: Es difícil. Eh, todavía no estoy segura, pero sí que es cierto que podría quizás volver, si me dedicara a la rama del Derecho abogados, por ejemplo, habría en todas partes, funcionarios hay en todas partes, pero es muy difícil. Yo creo que muchos jóvenes te, eh, están emigrando, sobre todo hacia Madrid o hacia Barcelona, porque las oportunidades laborales son muchísimo, muchísimo mayores. Y, per y al final eh, quedarse quedarse en el hogar y quedarse pues donde uno ha, ha crecido se está convirtiendo en un reto muy grande.
0: Antes hablábamos de los problemas que ha ocasionado todo esto a la hora de fallar el premio, pero bueno, afortunadamente eh, te lo han en, te lo han entregado, te lo han, eh, te, te han dicho que eres la, la, la premiada con, con el Hiperión de Poesía, Poesía Hiperión de 2020, pero ahora hay otro problema y es que claro, con todas las librerías del país cerradas, eh, suspendidas las ferias del libro, ¿cuándo se sabe o te, o te han dicho cuándo se va a poder publicar eh, Hijos de la Bonanza o distribuir? No se sabe. No se sabe.
5: Todavía hasta que no sepamos realmente cómo va a ser la situación, pues es que no sabría decir ni siquiera el mes que viene. Claro. Entonces, hasta que no sepamos cuándo se reanuda realmente la vida cultural, no podremos saber cuándo se puede publicar el libro. De momento las imprentas están paradas, la editorial mm. está parada, no, ahora mismo no se puede publicar.
0: Pues nada, hasta entonces aquí tienen un adelanto, un aperitivo de ese poemario, Hijos de la Bonanza, el poema que además da título no al, al libro. Sí, pues cuando quieras, Rocío Cebal, en directo, 54 minutos sobre las 8, en Noche tras Noche, Hijos de la Bonanza.
5: Mi infancia son recuerdos de un piso a las afueras y un huerto descuidado en la ventana. Mi juventud, 20 años de cuadernos de inglés. Conseguirás, dijeron, mucho más que tus padres y sus padres. Estudia cuatro años y tendrás un trabajo. Trabaja y vivirás siempre tranquila. Trabaja y serás digna de un futuro. Asentí, como todos, hijos de la bonanza. No atendimos aquel presentimiento, aquel olor a pólvora a un distante que asomaba en voz baja, como un eco de angustia a puertas de palacio. De aquel país, ajeno a las fronteras, solo guardo el recuerdo de la luz y una aversión a la palabra patria.
0: Se llama Rocío Acebal, tiene 22 años y eh, es la nueva premio de poesía Hiperión en la edición número 35, este premio nacional. Rocío, eh, ¿dedicarte a la poesía o dedicarte a la literatura lo has descartado o todavía no?
5: Lo he descartado, pero no solo porque es una tarea heroica <risa> eh, pretender dedicarse a la, a la literatura, sino porque en realidad no, no ha estado nunca entre mis aspiraciones. Yo disfruto mucho de la literatura porque puedo escribir cuando quiera, como quiera y no tengo ninguna necesidad de, por ejemplo, sacar un libro para mantenerme o sacar X libros al año o participar en X coloquios. Entonces para mí es un espacio de libertad que si se mezclara con, con el mundo laboral sin duda perdería mucho.
0: Y la última, eh, ¿qué estás leyendo ahora o qué, qué te gustaría proponer o sugerir? Si es poesía, bien, y si no, alguna novela algún libro que con el que estés y que, que quieras proponer. Ahora que estamos todos ávidos de, de, de títulos y de que nos os recomendéis los que sabéis.
5: Pues ahora mismo estaba um, leyendo una antología de Miguel Dors eh, que se llama El misterio de la felicidad, publicada en Renacimiento, que me parece una, una forma muy buena de, de acercarse a la obra de ese poeta.
0: Muy bien. Rocío Acebal. Enhorabuena, Rocío, y muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Y de no, libro a libro, de poesía a narrativa. Ignacio Galán, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Cartes Nelorru y Deyes Histories Más. Es tu, tu primera obra de narrativa, ¿no? Sí, la verdad que tenía cosas de narrativa peripúblico.
6: He visto en alguna antología y demás, pero ya es la primera vez que tengo un volumen propio de, de narrativa, sí. Un uh -huh. conjunto de, de rellatos y micro -rellatos, sobre todo.
0: Algunos, hablando de premios, algunos también
6: premiados, ¿no? Sí, bueno, a lo largo de los años, yo, yo por lo menos que no me dedico profesionalmente a la escritura, una de las formas que tengo de, de ponerme arriba a la mesa a escribir, y eh, los plazos que te dan los concursos y una forma de, de ponerse a ello. Entonces, muchas veces, presente este básicamente por por tener un plazo en el que entregar una obra y por ponerla un poco a prueba también y ver sí, si de verdad paga la pena o no. Entonces muchos de los rayatos son rayatos premiados a lo largo de los años en, en concursos, ya desde de 2004, 2003-2004, o sea que hay un libro que llevó tiempo ¿vale? sí, a este ritmo, voy a sacar pocos.
0: <risa> bueno, pero la, la buena noticia es que eh, has roto barreras o digamos que eres pionero porque es tu primera obra de narrativa, es el primer sí. libro de cuatro gotes ediciones sí. y además estrenáis colección.
6: También, y además fue el primer libro, yo creo que se, que se presentó, por lo menos de los libros en Asturiano, en toda la historia, que se hizo la presentación desde casa del, del autor, <risa> por, por las circunstancias, ¿no? Pero sí, o sea, que en ese sentido, eh, bueno, fue especial especie de ilusión, ¿no? Porque, bueno, yo también, Cuatro gotas y un proyecto también en el que estoy implicado, entonces. Empezar también con una talla editorial, en este caso, pues de algo que nos presta. No tenemos la pretensión tampoco de convertirnos en una gran editorial. Lo nuestro y el tema audiovisual y otras cosas. Pero, pero sí que nos presta pues, andar un poco por esos caminos de la literatura. Mm. Y hacerlo con una colección dedicada a Enriqueta González Rubín, que es la primer novelista en Asturiano, que además hizo una novela en el siglo XIX, en El viaje del tío Pacho el sordo que se adelantó a la primera novela en gallego, a la primera novela en euskera. Y bueno, pues hacer ese reconocimiento a la sofigura creo que también una manera de, de hacer un poco de justicia con la
0: historia. Y me fascina lo rápido que te has adaptado a los nuevos a las nuevas circunstancias, <risa> a los nuevos tiempos, a las nuevas circunstancias, porque aparte de la presentación, eh, eso, desde tu casa, eh, sí. también ya está a la venta en, en Kindle, o sea, está eh, sí. en e-book, digamos, ¿no? El libro electrónico.
6: En principio no teníamos pensado hacerlo porque, bueno, gusta nos apoyar a las librerías y que la gente vaya a la librería, pero tales esas circunstancias tenemos los libros en el, en el estudio de Cuatro Gotes y decidimos que, bueno, ya era mejor que si íbamos a presentarlo que tuvieran acceso la gente a él a través de las redes y que ya se pudiera empezar a leer en estos, en estos días, que, que todo el mundo está con necesidad de, de cosas que hacer, de leer, de ver, y sí, pues estamos ahí ya con el libro en, en Amazon en este caso.
0: Que bueno, claro, porque es, es verdad que, a ver, las librerías todavía hay algunas, ¿no? Que envían los libros a domicilio, incluso sí. en algunos casos a coste cero. O sea, no, en coste cero me refiero que sin gastos de envío. Tú pagas sí. lo que cuesta el libro y ya está y te lo llevan gratis a tu casa. Pero claro, el problema eh, era
6: que no lo teníamos distribuido y tampoco... Claro. Tenemos... Claro. poner no riesgo a nadie de
0: ahora para que se distribuya
6: un libro, quiero decir, cuando claro. lo puedes hacer perfectamente de esta manera y esperar también a que pase que esto, esperemos que pase todo lo rápido que pueda.
0: Y que luego además esto también es muy práctico, el estar en tu casa, en el sofá y hacer y clic y que aparezca ese libro que tú quieres en tu ebook, en tu libro electrónico, o sea que esto también es muy Y muy emites problemas con...
6: como los que estoy teniendo yo estos días, que intento organizar la biblioteca aprovechando un poco el tiempo y claro. y, de, y eso el día en ello. O
0: sea que... Exacto, y luego descubres libros que no sabías ni que tenías, ¿no? Pues y, y repetidos. Y repetidos. Que, que eso da mucha rabia. Eso da mucha rabia. Sí. Dices tú, pero ¿en qué momento? Sobre todo cuando ya recopilas lo, no tus, tus libros, sino los de toda la familia. Dices tú, pero mamá, ¿cuándo te compraste este libro? Se lo tengo yo ya. O al revés, claro, te dice tu madre. Paso, pasa y, mucho
6: eso. Bueno.
0: Ignacio, cuídate amigo, enhorabuena. Gracias, ¿eh? Gracias, un abrazo. Un abrazo fuerte. Y ahora esto.
4: Buscamos última hora en comunicación con nuestra reacción en Andalucía, Javier Chaparro. Entre tres mil... entre tres mil, mil y...
0: a un minuto sobre las 9 de la noche. Manu Espeña, buenas noches, Manu.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marco.
0: Manu, ¿Ya cenaste ya o todavía no? ¿Es pronto, ¿no? Bueno, no,
7: todavía no. Es un poco temprano.
0: ¿A qué hora cenamos, más o menos? Estaba,
7: estaba escuchando a Ignacio Galán, sí. que yo también estuve colocando la, la, la librería que tengo, ¿no? Porque bueno, sí es tremendamente extensa y desde cuando hay que a ver si hago un hueco para meter cosas nuevas, yo voy a Nada, no, imposible. imposible. Las librerías es imposible aligerarlas de peso. Sí. ¿no?
0: sí, porque además luego intentas poner un libro en horizontal, otro en vertical, pensando que así a lo mejor, no sé, por ciencia infusa, va pero a ocupar menos, no pero que va. Ocupa lo es que mismo. No
7: forma, va a caer. Pues aparece... Yo creo que a, yo ahora ya opto por ponerlos en dos filas, de una delante y otra detrás, ¿no? Sí. Y los que menos leo, que menos los pongo atrás para, que, para poder hacer sitios, ¿no? Imposible que va.
0: Ya, yeah, pero luego te da, te da pena ese libro que está ahí detrás que no se ve.
7: Va, no, mucha o sea, pena a mí me da. No, es que... O sea, mira, yo deshacerme de un libro es que es que además bueno después cuando cuando estás eh, de nuevo recolocando las tres cosas y te juegas en este libro mira entonces hay veces que me él y no nunca lo encontraba porque estaba
0: escondido. Y escucha, y que no hace falta leer todos los libros que uno se compra. Esto también es verdad que hay que empezar ya a, a salir del armario. Es decir, eh, hay libros que a uno le gusta tener y que a lo mejor empieza a leer hoy y hoy no puede acabarlos, pero a lo mejor dentro de 10 años, pues es su libro favorito, se convierte en su libro favorito. Que no nos agobiemos por adquirir libros y luego no leerlos todos. Ya, pero Marcos, mira, yo, yo casi todos los libros
7: que tengo son de cocina, no son técnicos, ¿no? ¿Mm? Entonces, mira, por ejemplo, eh, encontré Duplicado el ramillete del ama de casa ah, claro. es un libro que está agotado, sí. que no se encuentra y, y lo tengo duplicado. Digo, bueno, pues lo tengo duplicado porque no lo había comprado yo y después me lo habían regalado otra, unas personas. ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se ha duplicado, ¿no? Porque normalmente no compro nunca libros duplicados, ¿no? Pero bueno, pues, pues no me Hombre, deshago de él el, el... porque los dos tienen su historia. Bueno, es que el, el ramillete eh, del de ama de casa encontré, es precioso. Estoy buscando ¿Sí? el, el, el libro de cocina. De, de la sesión femenina. Madre mía.
2: Madre
7: Estamos mía. hablando de un libro que era... era antiguamente, eh, los, 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 la, los chicos hacían el servicio militar y las chicas que no hacían el servicio militar hacían una cosa que se llamaba el servicio social, ¿no? Sí. Que era iban a clases de costura, de cocina... y de... Bueno, pues tengo el texto que se utilizaba para impartir esas clases, ¿no?
0: cocina, ¿no? Ponía arriba un manual de cocina o algo así. Y, pero, sí, sí,
7: exactamente, sí. Y, es de cocina. Tiene, y es de, no, es de, de buenas costumbres, dice.
0: Pero que tiene 40 años como mínimo ese libro. Más, más de 40 50, años. 60 años, madre mía. Sí, sí, cerca de 60 años, Sí, ¿eh? sí. sí. Claro, en eh, eh, libros de cocina no está de más tener dos porque eh, suelen ser libros de consulta, ¿no? Que uno eh, precisamente acude a ellos cuando está con las manos pringadas o cuando está trajinando. <risa> no, yo, yo son, mira, son eh,
7: impolutos. Yo cuando quiero sí.
0: hacer algo y lo quiero,
7: quiero consultar, primero saco el libro, lo escribo en una hoja y cuando voy para la cocina voy con la hoja. Porque no no me gusta me gustan los libros limpios.
0: sí. sí. Sí, sí, sí. Es una manía, ¿no? No, no, está bien. A mí me da, a algunos me da hasta pena doblarles las esquinas y esas cosas, ¿no? A veces. No bueno, a doblar mano, las pero... hojas
7: ya no lo ya no, 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 no veas tú.
0: Bueno, ¿dónde nos llevas hoy, Manu? Venga, ¿qué, qué pueblo pues vas a mira, reivindicar? mira, hoy estamos
7: recordando la 18 edición de los Premios Príncipe de Asturias. Uh -huh. Fue en el año 2007. Y el jurado eh, resaltó la... Eh, ...la determinación en el mantenimiento del espíritu de, de activa solidaridad... ...y de históricamente hace honor su nombre. Y que escasamente ha encontrado a través del, del título... ...en recordar precisamente a eh, el pueblo que hoy y la sociedad que hoy es, es homenajeada... ...que es eh, la Sociedad de Humanitarios de San Martín Hombre. y el pueblo de moreda
0: Los Humanitarios.
7: Recordar que fue finalista el pueblo de Torazo. Uh
0: -huh.
7: Y, eh, bueno, la Sociedad Humanitaria de San Martín fue fue creada en el año 1905 y fue eh, creada para evitar los desencuentros que existían entre los ganaderos locales y los del vecino consejo de Pola de Lena por eh, las zonas limítrofes de pastos, ¿no? Eh, bueno, eh, posteriormente, eh, eh, durante la Guerra Civil, eh, desapareció la sociedad, pero en el año 1966, de nuevo, fue eh, precisamente eh, refundada de nuevo por eh, descendientes de los fundadores iniciales de la asociación. Eh, eh, la, la Asociación de Humanitarios, bueno, pues, pues hace eh, la labor humanitaria y, sobre todo, de... ...de conservación de las tradiciones... ...de, de la zona de, de, donde, de donde es, ¿no?... ...que es del pueblo de Morena, ¿no?... Uh
2: -huh.
7: ...en el 1994... Eh, fue, ...fue... ...la fiesta que celebran el día 11 de noviembre... ...fue declarada de interés turístico nacional... ...entonces, bueno... ...es importante... ...y es... Eh, eh, ...todos los años... ...se reúne la sociedad... Eh, ...y eh, nombran el, el humanitario del año... Eh, re, reconociendo la labor de una persona o entidad que haya eh, destacado pues, por la defensa y eh, la exaltación de los valores de los moredanos
0: hace tiempo que no se le da el premio o ¿no? igual recuerdo yo mal a una asociación ¿no? en lugar de a un pueblo sí. porque esto recuerden que también aparte de un pueblo del pueblo ejemplar también el pueblo ejemplar se le puede dar a una asociación a una sociedad como las humanitarios de, de hacía mucho
7: hacía mucho tiempo que no, no se reconocía precisamente una sociedad entonces entonces fue fue la, 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 la hermandad de los humanitarios de los humanitarios bueno eh, tiene reconocimientos múltiples hace una labor, eh, tiene 1.200 socios, hace una labor ingente dentro de la zona, ¿no? Eh, sobre todo, pues eso, hace el, un, un certamen que dice eh, Tocando por los Pueblos, ¿no? Que es una muestra folclórica de diferentes países de Europa por los diferentes pueblos de ayer, ¿no? Entonces, bueno, están eh, todo el día en el candelero haciendo cosas, creando una... una una eh, asociación de música tradicional, eh, un, un museo histórico de, de, de archivo histórico, y han hecho, bueno, pues infinidad de actividades, ¿no? Es decir, merece la pena, eh, y yo creo que ha sido en eh, justicia reconocida con este galardón, y sobre todo, pues la gente nos escucha, que recuerde toda esa acción de humanismo y de, 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 de digamos, de bien de hacer con la gente, ¿no?
0: Pues sí, los humanitarios de San Martín. Hoy nuestro recuerdo para el premio pueblo ejemplar del 2007, eh, en la Fundación Princesa de Asturias. Oye, ¿cuántos problemas, verdad? Yo esto lo viví, para que veas lo mayor que soy. Yo me acuerdo de las lindes de los pueblos. ¿Cuántos problemas nos han dado era estas? Tremendos. ¿Cuántos disgustos? Era
7: era, o sea, una, era una, la, 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 la disputa sí, por sí. los terrenos. Sobre todo el de pastoreo, ¿no? Era algo, fue algo muy común en todos los pueblos de Asturias, ¿no? Yo me acuerdo, y de, Manu... Y de, y de, de grandes los, guerras, grandes, grandes batallas,
0: ¿no? De los, de, de los hitos de piedra, esto que se colocaban, con para señalar sí, sí, los, dónde los, acababan mojones, para ¿no? los mojones de piedras, piedras gordas, grandes, pesadas, que estaban ahí, que no, no podías mover un ni un centímetro, porque entonces venía el dueño del prado y te... Vamos, te podías tener un disgusto, ¿no? Pues, te crujías, sí. Que, de una manera también <ríe> bueno, de señalar... Era una, era, una, era una delimitación
7: geográfica un poco de la posesión del terreno, ¿no? Sí. Y en Asturias estaba muy arraigado. Es decir, eh, de hecho todavía existe. Yo todavía hoy tengo fincas eh, eh, comunes con otra gente y están separadas por esos mujeres de piedra, ¿no?
0: Manu, cuídate, gracias y que a vosotros. Bien, buen y viaje fuerte, y ánimo. Claro que sí, ánimo. Esto es. Noche tras noche con Marcos Vega ...sobre las nueve, ¿qué falta hacen siempre los druidas y más en días como estos? Carlos Nores, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal Nores? ¿Cómo estás?
8: Pues nada, muy bien, bien, ¿Eh? bien. perfectamente, ¿Tienes... sí, sí, no lo llevo nada mal. Vale, no, Esto pues del confinamiento. ¿Tienes ventana ¿Eh? grande
0: de esta ventanal para poder mirar a ver qué hacen los pajarinos, qué hacen los jabalíes? Hacen... Eh, sí. sí,
8: y bueno, y qué hacen los vecinos, sobre sí. todo, sí. porque aquí a las ocho se montan unas eh, oh. timbas de aplausos y música, oh, ¿eh? que es todo un espectáculo y a veces. Se suma en dos o tres ocasiones, hoy mismo pasó, eh, pasan furgones o coches de la policía o de la Guardia Civil y hacen eh, sonar sus eh, sirenas eh, al
0: ritmo de la música. <risa> Qué bueno. Oye, estas tonterías, entre comillas, tonterías, que porque yo me acuerdo que esto empezó, bueno, empezó a las 10, si te acuerdas. Y luego sí, alguien, sí, sí, sí. Alguien, lógicamente, el primer acordó...
8: día sali, salimos ah. nosotros a las 10, mi mujer y yo, y éramos los
0: únicos. ¿eh? <ríe> sí, sí. Y luego alguien, lógicamente, recordó a los que no tenemos fíos, oye, que los guajes a las 10 están durmiendo y los guajes también quieren aplaudir. Y ahora, de hecho, son los guajes los que están esperando a las 8
8: claro. para
0: salir a aplaudir y para que se monte el, el folgorio que se monta, la verdad. Es que es, que es un cambio de rutina cosas, y es
8: una especie de comunión no sí. de, de, de todo el vecindario. Yo creo que va mucho más allá del aplauso y el merecido reconocimiento a la gente que trabaja no solamente en, en eh, digamos a los eh, sanitarios sino también bueno pues toda la gente que está en los en las residencias de la tercera edad no también, que sí. que están tan expuestos como ellos y, y que bueno pues eh, sí. además eh, es una forma de reforzarnos unos a otros sí. y darnos ánimo y en la, y en la zona es rural algo muy bonito y
0: son las ciudades en la zona rural donde bueno pues no hay muchos sanitarios o, hospitales o centros de salud cerca en la zona rural sirve también para efectivamente darse ánimo entre los vecinos y saludarse claro. y confirmar que todos están bien y que ha pasado un día más, que también en la zona rural se está haciendo a las 8 también la gente sale a saludarse o sea que son de estas pequeñas cosas que, que lo hacen todo más llevadero. Otra de las buenas noticias, y esto lo venimos contando desde hace días también, eh, son las consecuencias que está teniendo para la naturaleza el confinamiento y el paro de la actividad de los seres humanos ¿no? eh, estar recuperando en muchos en muchos lugares, ¿no? Eh, animales que a veces no les parecen que están como diciendo, pero ¿y esta gente qué que le está pasando? Porque se de repente ya no están los seres humanos? ¿Por qué no? nos
8: dejan el campo libre? Claro. Eh, sí, yo lo que pasa es que, a ver, yo ya sabes que siempre intento darle una vuelta más a, a las ¿Sí? cosas. ¿Sí? Y lo que ha servido esto es para, para hacer una reflexión sobre cuál es el coste de que la naturaleza se recupere, porque claro, eh, por ejemplo, me, me llamó mucho la atención hoy que escuché que en Gijón habían eh, descendido eh, la, la concentración de dióxido de nitrógeno en la en la atmósfera sí. al 65 de lo que había eh, entre el día 10 y 14 de marzo. ¿eh? O sea, los cinco días siguientes se redujo el 65%, o sea que quedó al 35% de lo que había el, los cinco días eh, anteriores. Pero claro, ¿cuál es el coste social y económico que tenemos que pagar para que esto se, produja, se produzca? O sea, se ha conseguido reducir, algunos dicen, entre el 60% y el 70% eh, la circulación de vehículos, pero claro, lo que eso implica a mí me da eh, terror, claro, ¿eh?
2: claro.
8: porque eso supone que estamos pagando, o que vamos a pagar, ¿eh? no que estamos pagando, sino que en el futuro, más o menos inmediato, vamos a pagar una factura tremenda. ¿eh? Sí, sí. Y entonces, claro... Esto lo que me hace a mí pensar es que tenemos que aprovechar esta, esta circunstancia no solo para alegrarnos de que oímos a los, eh, a los pájaros cantar, sino para intentar encontrar una solución de equilibrio, de compromiso entre lo que deseamos y lo que estamos dispuestos a pagar por esos deseos. Porque ya digo que el, el, el coste es tremendo. Yo, otra noticia que también escuché hoy, que me ponen los pelos de punta, no pues es que en, ¿cómo se llama? El corte inglés, ¿eh? va a hacer un ERTE que supone que 26.000 trabajadores en toda España, que se dice pronto, ¿eh? sí, sí. van a quedar al paro o van a quedar sin cobrar. Eh, sus, sus sueldos, ¿no?
0: Sí, es verdad claro, que eh, eh, en, en esa especie eh, de. Lo, lo que pasa es que lo que tendríamos que lograr es que no hubiera que renunciar a una cosa para conseguir la otra. Es decir, claro, que no hubiera que renunciar a, a, a que la, la locomotora económica sigue fun, siga funcionando y que la economía siga funcionando y siga creciendo para eh, cuidar del medio ambiente. Hay que buscar eh, esa, ese equilibrio al final, esa sostenibilidad. Claro, el punto.
8: Yo creo que si queremos tener éxito, tenemos que renunciar a algo. Eso me parece hmm. eh, incontestable. E y esto es, esta es la prueba. En el momento en que se reduce la actividad económica, se reduce también la actividad social y mejoran estos valores como siempre habíamos deseado. Pero el problema es eh, dónde está el punto de equilibrio de, lo que, de aquello a lo que aspiramos. ¿Eh? Y aquello a lo que tenemos que renunciar. Porque es, es que yo también me hago otra otra reflexión, que los, los responsables de esta de la situación, de la contaminación, de que en Venecia no hubiera... ...no hubiera eh, peces... ...y no hubiera cisnes... ...eran los propios venecianos... ...o los propios turistas... ...que vamos a Venecia... Sí. ...es que siempre lo consideramos... ...como si son otros los que tienen la culpa... ...y no, el problema es que somos muchísimos... ...y todos queremos vivir... ...eh... ...razonable y aceptablemente bien... ...y eso supone... Sí. Eh, ...dejar una huella... ...que... ...ahora... ...yo creo que estamos en un momento... ...ideal... ...para reflexionar un poco y planificar pues eh, sí, y para y dónde para... queremos poner el, el
0: punto, y para, este, ¿no? y para estudiar y para analizar y para aprovechar, eh, a hacer experimentos. Claro, no es verdad que uno no puede salir, entonces es difícil, pero seguro que se pueden conseguir eh, hacer experimentos de, co de cómo está afectando este, de este equilibrio de la naturaleza y, y de cómo es nuestro, nuestro efecto sobre el medio ambiente. Por ejemplo, hay una cosa, Carlos, que yo creo que está quedando clara y es que eh, el teletrabajo eh, funciona, eh, que sí. hay muchos lugares y muchas empresas que pueden funcionar funcionar Incluso mejor si me apura un con teletrabajo y que por lo tanto no hace falta desplazarse todos los días al lugar de trabajo, con lo que eso supone de eh, eh, contaminación de coches de transporte lo que sea. y
8: de tiempo. Tú de date, tiempo. date cuenta del tiempo que se ahorra. Tal vez aquí nos, no nos damos cuenta de eso en, en Asturias, donde, como mucho, pues alguien de Oviedo trabaja en Gijón. O alguien de Avilés trabaja en Oviedo y se llega relativamente pronto. Pero en sitios como en, como Madrid o como Barcelona o, o, uh -huh. o, 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 o también en, en, en el campo, en las zonas rurales. El otro día me comentaba Guillermo Palomero, el presidente de la Fundación Osopardo, uh -huh. que desde que empezaron con el teletrabajo y con las videoconferencias están ahorrando una cantidad de tiempo y una cantidad de gasolina impresionante claro. ¿eh? mm. y que y que vamos a tomar nota de esto para aplicarlo en el futuro y esto es lo importante mm. yo creo que esto es lo importante y no la, la cuestión más inmediata y más romántica si se quiere ¿eh? de la naturaleza más eh, más inmediata oye, Mira,
2: sí, dime, 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 sí. dime
8: para acabar no, que eh, con esto del teletrabajo, yo te voy a contar simplemente una, una anécdota. En el Induro, eh, había hace muchos años que se eh, funciona con el teletrabajo. Y después, por una circunstancia de tipo laboral, esto se prohibió. ¿eh? Se prohibió cuando funcionaba bien. ¿eh? Y no lo prohibió el Induro, sino que lo prohibió la universidad. Entonces, espero que ahora tengamos la oportunidad de hacer las cosas mejor pues sí. y que la gente tenga mejor conciliación familiar, pierda menos tiempo y disminuya su huella de carbono.
0: Pues sí. Y hablando de recuperar, el ¿qué pasa con el lince? ¿Lo recuperamos o no lo recuperamos? Es el lince boreal, ¿no?, el que tenemos eh, aquí. Bueno,
8: vamos a ver. Hay hay dos, dos cosas. En, la, en, en España, hay o sea, lo sabemos desde hace unos, unos años... ...que hubo dos especies de linces distintas... ...el lince boreal, el lince europeo... Eh, ...que era así más grande, más fuertote... ...que era el que se encontraba en el norte... ...en esta zona eh, atlántica de la cordillera Cantábrica... ...y la cordillera Pirenaica... ...y luego en el sur eh, existía el lince ibérico... ...el problema es que el boreal desapareció de España... ...hace más tiempo, cuando no había gente que se dedicara... A, a estudiar y a describir eh, con suficiente proyección eh, cómo era la naturaleza y la fauna en aquel momento. Y, eh, bueno, pues eh, resulta que el, el boreal desapareció sí. y el ibérico estuvo a punto de desaparecer. Se ha desarrollado desde hace unos cuantos años un proyecto muy intenso y muy interesante de cría y, en cautividad, del lince ibérico, y esto ha permitido un apoyo, una repoblación de algunas zonas donde el lince era muy escaso o ya había desaparecido. Y además ha habido algunas experiencias como la de el, el lince Kentaro, ¿eh? o Kentaro, no sé muy bien cómo se llama, que es un lince... ...que nació en un centro de reproducción eh, artificial que está situado en Portugal... ...se liberó, ¿eh? se soltó en, en los montes de Toledo en diciembre de 2014... ...y en poco más de un año se recorrió desde los montes de Toledo 3.000 kilómetros... ...3.000 kilómetros desde allí pasó por el sur de Madrid, ¿eh? por siguiendo el, el tajo, entró en Aragón, en La Rioja, se, fue, se dio un garbeo hasta Burgos, eh, bajó hasta Valladolid, se fue a Zamora, entró en Portugal, salió de Portugal. Y claro, esto quiere decir que eh, no estamos muy seguros... ...de si los últimos linces que hubo, por ejemplo, en Asturias... ...serían los linces boreales que hubieran durado hasta la segunda mitad... ...del siglo XX, eh, o si había desaparecido primero... Y lo que nos encontramos era alguno de estos linces ibéricos que como Quentaro ¿eh? se daba un gardeo por esta, por esta zona. La vuelta a España, es,
0: más que un gardeo. La
8: vuelta a España, pero pues tú imagínate 3.000 kilómetros en sí. un... Lo que se dice pronto. ¿eh?
0: Sí. Nores, cuídate, druida, gracias, un abrazo fuerte. En ello estoy. Hasta Muy bien. Y todos vosotros también. Gracias, amigo. Con teletrabajo. Ahí está, hablando. Siempre nos quedará el teléfono. O sea que aquí estaremos. Eso. Un abrazo honores. Gracias. Muy bien. A todos vosotros. En
9: RPA. Es importante eh, que pongan orden, ¿no? Noche tras noche.
10: Ellos verán. Veremos a ver cuál es el resultado final.
9: Con Marcos Vega.
10: Y siempre me parece que es una
1: persona receptiva.
0: del aula de astronomía, socio de Omega. Quique, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, los datos siguen llegando a los ordenadores, ¿no?, de la Universidad de Oviedo, y a los vuestros en casa, ¿o no?
4: Eh, sí, 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 siguen llegando, sí, sí, sí. ¿Tenéis material para trabajar y estas cosas? <risa> sí, 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 tenemos material <risa> para... Fíjate que yo estos días, que bueno, como prácticamente todo el mundo, o bueno, o mucha gente, ¿no?, eh, trabajamos desde casa Yo sí. no sé si vosotros vosotros estáis trabajando Entiendo que es la emisora no
0: Estamos en la emisora Fabián y yo Que somos de los que imagino pu pueden prescindir si Si mañana pues caemos Pues tampoco pasa nada digo yo, ¿eh? pero bueno, sí, estamos aquí Fabián y yo <risa> vale. bueno. manteniendo la distancia, eso sí ya no nos damos vale. besitos ni abracitos ni estas cosas que
4: antes nos gustaban pero, pero bueno, sí. oye, ya llega, todo llegará todo sí. llegará y Fabián te da suyo hasta que
0: aguantemos y le dé a Fabián lo suyo y lo de su prima
4: bueno, en caso, a ver que nos, que nos, que nos vamos a la gente sí. que eh, sí, estoy trabajando en casa y estos días que fíjate, fíjate que claro, como no tengo que... Yo, yo vivo en Gijón, ¿no? Entonces, como no tengo que desplazarme al sitio normal de, de investigación, que es en Oviedo, y luego tampoco tengo que ir a Mieres, que hoy pues, se Mieres, y al final paso mucho tiempo en el coche de un lado para otro. Entonces, al final, ahora, resulta que trabajo mucho más. Trabajas el... ah, más, pero... claro. No, no es que... A ver, trabajo más. Eh, sí, pierdo... A ver, es que no es que lo pierda, es que también las cosas son así, ¿no? En los desplazamientos y demás, como ahora no tengo ese tipo de cosas, pues al final veo que el, el tiempo útil que estoy realmente haciendo cosas y que tal es, es mayor estar en casa, o sea que al final, bueno, mira eh, dentro, de, dentro de lo malo, en lo que a trabajo se refiere, pues estoy siendo más productivo Sí, sí, es pero lo que bueno. estábamos
0: hablando que, es, que es el teletrabajo en muchos casos demuestra que mayor eficacia, porque claro, todo ese tiempo de desplazamiento, y eso aquí en Asturias que tampoco las distancias son muy grandes, bueno, en tu caso sí, pero en otros sí. casos suelen ser más cortas,
4: pero bueno. Sí, y luego también si uno nos engaña, ¿no? Si, el tiempo, si el, realmente el tiempo que está delante del ordenador si, si, si es tiempo efectivo, que no estás eso ya, que no estás perdiendo el tiempo, yo qué sé claro. consultando... Eh, el, el marca o, o mirando el whatsapp o cosas así, si realmente está trabajando pues al final aprovechas mucho más el tiempo no pues sí.
0: pues sí, por ejemplo aprovechar el tiempo para contarnos a todos que um, los eh, hay unos astrónomos, un grupo de astrónomos españoles además, que ha descubierto un exoplaneta gigante en el que podría llover hierro y yo no sé por dónde empezar, eh, Quique, para que supongo empieces a, a desmitificar este este titular, ¿no? Bueno, no,
4: hombre, a ver, ¿Sí? eh, no, 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 sí, a ver, no, no, tampoco hay mucho que desmitificar en este caso, otras otra veces sí, pero bueno, a ver, realmente, a ver, no es que lo hayan descubierto, ese, ese planeta ya se había descubierto, no recuerdo muy bien el año, pero como en el 2012, 2013, una cosa así, es un planeta que se llama, se llama eh, Wasp, 76b, me parece que es el 76b ¿Sí? y este lo descubrió un, un proyecto estos de búsqueda sistemática que se llama WASP. Eh, Por pues eso hace ya siete años o una cosa así y sabía, lo que sabíamos de él pues es que es un planeta que es un gigante gaseoso, ¿no? y eh, una especie de super Júpiter y que sí. está muy cerca de su estrella. Está muy cerca de su estrella y, por lo tanto, está muy caliente. Pero muy, muy caliente es que se estima que la temperatura en la atmósfera de este gigante gaseoso es del orden de 2.500 grados, una cosa así. O sea, muy, 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 muy caliente, por estar tan cerca de la estrella, ¿no? Entonces, claro, a esas temperaturas, ¿qué pasa? Que, bueno, a ver, lo, lo que han hecho ahora este grupo ha sido con un espectrógrafo muy preciso... Eh, ...que está en Chile, en el VLT... En, el, ...en un conjunto de cuatro telescopios... ...que pueden trabajar en conjunto y demás... ...bueno, el VLT tiene un espectrógrafo... Eh, ...que se llama Expreso... ...que de su clase, pues es el más potente... ...es el más preciso, el más potente de la Tierra, ¿no?... Sí. ...y entonces, digamos que han apuntado con los telescopios... ...y enchufando este instrumento, para que nos entendamos... ...han apuntado a este sistema... ...y han podido ver... Eh, con mucha precisión, la composición de la atmósfera de este planeta. Y, y, entre otras cosas, lo que se ha visto es que en la atmósfera de este planeta hay hierro, hay nubes de hierro. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que, efectivamente, el planeta está tan caliente, es, es un sistema tan, 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 tan caliente, que incluso el hierro eh, puede pasar hasta el estado gaseoso. O sea, el, el hierro que es para nosotros una cosa pues eh, sólida y, que, bueno, y
0: normalmente claro. vemos en forma de mineral o en forma de, claro, de herramientas. Claro, ¿no? Claro, ¿no?
4: Intuitivamente aquí el, en la tierra el hierro está en ese estado, ¿no? Claro. Bueno, pues en este planeta eh, está como puede estar el vapor de agua. Entonces, lo que, lo que ocurre es que eh, el planeta, digamos que está también tan cerca de su estrella que hay un efecto que se da en, en, en todos estos planetas que están muy cerca de sus, de sus estrellas o en los satélites. A la Luna le pasa, que tiene siempre la misma cara mirando hacia, la, eh, hacia el cuerpo mayor. O sea, la Luna siempre está mirando hacia la Tierra, este planeta está tan cerca de su estrella que tiene siempre la misma cara mirando hacia, el, hacia su Sol, hacia su estrella vale está, Tiene rotación capturada, que se llama O sea que no le, de... no le deja girar
0: más Su sol, digamos, por la gravedad
4: mm, Lo que ocurre realmente Así Dicho un poco más con preciso Es que el periodo de rotación Del planeta, el planeta rota uh -huh. Y también se mueve alrededor del sol, lo que pasa es que están sincronizados El periodo de rotación coincide uh -huh. con el de Traslación, y eso al final lo que ocasiona Es que siempre, siempre, la misma Cara del planeta claro. Esté mirando hacia la estrella, y la otra no entonces hay una hay un gradiente de temperatura, hay una cierta diferencia de temperatura en la zona en la que en la que el planeta mira hacia la estrella, pues hay nubes de hierro, el hierro está en estado gaseoso. En la otra cara, pues el hierro parece ser que la, tem la temperatura sigue siendo muy alta, ¿eh? estamos hablando de miles de grados, de mm. los de 2000 grados, una cosa así, pero es un poco más baja. Y en la zona de transición, en, la, en el limbo, hay bueno, en todo el planeta hay, cor hay circulación de eh, ...atmosférica, entonces digamos que donde el, esa corriente atmosférica, donde transporta ese vapor de hierro hacia la zona un poco más fría, hacia la parte de atrás para que nos entendamos, ahí digamos que el hierro precipita, es como si se formaran nubes de hierro que llueve, digamos, ¿no? O, de, o no sé si realmente... A ver, a ver, luego todo esto hay que, hay que tomarlo con mucho claro, cuidado, ¿no? Claro. Realmente, igual termino yo ver hierro, es una cosa que pasa que nos estamos imaginando aquí. Realmente, pues, ese hierro que está en estado gaseoso, de alguna manera, pues, eh, perderá ese estado y pasará a otro estado que a saber cuál es, pero... pero bueno, de vale, momento, es, nubes es,
0: de hierro, o sea, hierro en estado gaseoso, hay en la atmósfera.
4: Sí, eso es, eso es, ah, eso es, es también. Sí, sí, eso es. Entonces, Bien. bueno, ahora... Eh, esto, y esto se ha podido ver gracias a este instrumento que está instalado en el VLT, bueno. gracias a, a, a Expresso, pues que ha permitido eso. Eh... Hace espectroscopía de la atmósfera del planeta con una precisión que hasta ahora no se podía haber hecho. Qué bonito.
0: Claro, no solo los, los exoplanetas no solo nos impresionan porque puedan albergar vida, que parece que es lo único que, que, que esperamos, ¿no? También nos impresionan por estas cosas que podemos aprender, ¿no? Podemos aprender muchas cosas de exoplanetas que, aunque no puedan albergar vida, como parece el caso, pues, por ejemplo, mm. tienen nubes de hierro.
4: Bueno, pues, también es... Claro, también si, al final es el paradigma del Sistema Solar, pues vemos que... Pff, pues que se va desmoronando, ¿no? Lo bueno. que nos parece lo habitual, porque es lo que tenemos cerca. Vemos que en cualquier otro sitio pues, pues, pues nos encontramos cosas muy diversas, muy distintas. Pues eso, pues ya ves, un planeta en el que llueve hierro, o sistemas de planetas con lunas tan grandes casi como el propio planeta, o sistemas de planetas enanos casi salían comparables a Júpiter. Bueno, hay de todo. Sí.
0: Quique, cuídate mucho, amigo. Un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Gracias. Venga, venga. A vosotros Gracias. 33, casi 34 minutos sobre las 9. Es el momento de escuchar el rap de Darío Liborio.
11: Dije que no existe un plan B, que tiren el pepinazo y que se acaba. Pediste respuestas y dijeron tal vez, vez improvisando, él no será quien te salve. Encerrados como Bruselas en Flandes, porque en esta tierra la cagamos a lo grande. Que la mierda que no se limpia se expande y de esta corteza sucia solo me salvará el under, con Z los fathers hoy late la tela vaina, pegados al bombo cuando el temporal no amaina ZL combo, pongo rombos hay más rap detrás del bolo y del zorolo al que le bailas porque habla de style yo soy de anti estilo, del bombo y la caja de girar con el vinilo canto en estos tiempos de los guantes de nitrilo porque solo esta cultura sirve de alivio pa'l vilo me aleja del filo tiro hilo con esos temas que me gustaría escuchar porque me aburren esos lemas no me creo que recoges lo que se más cuando solo hablan basura y en su boca no hay eccemas ya lo siento pero si esto fuese de talento muchos de los míos tendrían esos porcientos haz lo que te salga lo que te ponga contento Paso las horas dando grinder a 200 Y saco fruto del puto confinamiento Es puto color plutonio no escarmiento, carmiento Casco si no me desquito Siento que los malos humos no mejoran Y caliento el feed de tu Instagram Con mis barras pim pam Es que el que dirá me la suda sin más No pago mi pan con hip hop Hago lo que quiero sobre el ritmo Y flipas cuando juego en el parón El balón rueda por mi habitación Y genera expectaciones eh. Surco solo este renglón y cabrón para tu edificación, llego la demolición, men, que este ego que descargo solo juego, pues la peña a la que canto siguen siendo mis colegos, poco a poco voy encajando este lego y perfilando mi rollo para afirmar lo que alego, prego, solo quiero tocar y hasta luego, recluto a mi gente para escucharme alter ego, y sé que funciona porque yo nunca lo ruego, suena el mundo, arde y en su casa gritan fuego, prego, solo quiero tocar y hasta luego, recluto a mi gente para escucharme alter ego, y sé que funciona porque yo nunca lo luego en el mundo arde y en tu casa gritas
6: fuego 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 tres, tres, tres delanteros dos defensas que le coja contrapié podían haber hecho encajes de bolillo para marcar el gol y al final pues apodera el balón de la peló, el portero de el balón de la, el portero del balón porque lo echa ligeramente adelantado al balón y entonces va en del balón el portero Cosas que pasan en
0: noche tras noche.
6: De luego Churchill tenía más miedo a los rusos que a, que a Hitler en aquel momento. A los rusos. Bueno, en la sociedad británica. La esperanza Bretaña. que tenían y de hecho si Hitler tuvo eh, chance posteriormente fue porque eh, Gran Bretaña esperaba entre otras cosas que acabara con Rusia verdaderamente ahí el, el conflicto estaba con el comunismo yo creo que fundamentalmente y bueno lo... por lo menos bueno, en bueno, Churchill, bueno. es que Churchill no estuvo ahí desde el principio pero en, en la cabeza de Churchill el conflicto con el comunismo estuvo siempre sí, sí, o sea, siempre, siempre. Eh. yo en, en la revista esta de eh, historias de Iberia Vieja hace un tiempo salió un artículo dedicado a Churchill y resulta que en su juventud estuvo en la guerra de Cuba en el ejército español como ¿Así? oficial,
8: sí, sí, sí. Mm. Bueno, es que él era militar, de, él era militar. De academia. Realmente él no había ido a la universidad, había ido a Sánchez, la academia militar. Luego estuvo en la guerra en Sudáfrica y él lo que era era militar. Sí. También se
10: dijo siempre que había influido mucho en la situación de posguerra que Churchill inesperadamente perdió
6: las elecciones y que sí. que esa fue la mejor noticia para la Unión Soviética que pudo haber tenido. <risa>
0: Sejo de actualidad nuestra tertulia y de saludar a nuestro secretario de comunicación de Amnistía Internacional, el pediatra Francisco Javier Fernández. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? Bien.
10: Eh, bien. Eh, con, una, con un año más que, que hace una semana cuando estuvimos hablando, porque aproveché estos días así raros para para cumplir años las cosas que tiene la edad
0: no me digas o sea que sí. ha, ha, ha sido tu cumpleaños y lo has pasado confinado claro eh, sí confinado. una
10: experiencia un poco rara porque bueno en casa tuvieron la excusa perfecta para no comprarme ningún regalo dicen que ya <risa> claro. me comprarán algo cuando pasé todo esto, pero bueno, me hicieron un bizcocho de fresas ah, que sabía muy bien. Ah, bueno. Y Chucha, bueno, pues así eh, estamos pasando estos días.
0: Entre tú y yo, que Amazon siguen funcionando, ¿eh? Que, hombre, están priorizando la alimentación y la ayuda a los que necesitan, pero bueno, también, ¿eh? En fin. Sí, sí. <risa> bueno, pero bueno, todo llegará con, claro que sí.
10: con, con el tiempo seguro. Claro sí. Mira, nosotros tenemos
0: regalo, Francisco. <risa> Entonces, bueno, el, hoy has tenido doble aplauso, el nuestro por cumplir, por haber cumplido años esta semana y el de las 8 que también te toca un poco, ¿no? De las ocho. El de las ocho es
10: todos los días muy emocionante, hoy quizá más porque eh, aquí en la calle que yo vivo eh, pasaron unas cuantas ambulancias eh, de Trasinsa y yo creo que eran como siete u ocho con las eh, con las sirenas y, y las luces. Y bueno, pues eh, la gente aplaudió a rabiar porque efectivamente estos aplausos son eh, para los sanitarios, no sanitarios, para la gente de las ambulancias, para las eh, fuerzas de seguridad, eh, para las personas que limpian, o sea, tanta gente sí. que nos estamos dando cuenta estos días que son imprescindibles para que todo eh, siga fun funcionando. Entonces hoy, como digo, especialmente emocionante y bueno, pues que se siga Repitiendo, mientras dure el, el confinamiento, que espero que ya no sean sí. eh, muchas semanas, eh, pero bueno, que sí que creo que anima a todo el mundo. Oye, Francisco, ¿cuáles son las
0: dudas que uno, un pediatra en Asturias tiene que resolver o debe resolver o está resolviendo estos días? ¿Qué, ¿Qué consultas te hacen? ¿Cuáles son los principales problemas? ¿Han cambiado respecto a lo que te preguntaban antes o, o no? ¿O los, los guajes siguen tienen los mismos problemas que tenían antes de todo esto?
10: Bueno, algunos eh, problemas son los de siempre, porque eh, entre todo esta vorágine eh, a veces nos olvidamos de que sigue habiendo otro tipo de problemas. No solamente existe el coronavirus, sino que sigue habiendo apendicitis, eh, por ejemplo, en dos niños que tienen dolor abdominal, eh, pues los tienes que seguir valorando a ver si ese dolor es una apendicitis o es otra cosa. Incluso puede ser un problema de tipo ansioso con eh, la que nos está cayendo en este momento. Y sí que hay eh, consultas, preocupaciones en respecto al virus, eh, sobre todo en las formas de, de contagio, porque, como he sabido, eh, surgen eh, muchos bulos. Eh, también hay una circunstancia, y es que, como se sabe, eh, se tomó la decisión de seguir eh, vacunando o mantener las vacunaciones del calendario hasta los 15 meses. Y hay algún... ¿Algún padre, alguna madre que tiene dudas, por ejemplo, de si en esta eh, situación en la que hay un virus por ahí circulando es bueno vacunarse seguir vacunándose con, con vacunas víricas? La, la, la respuesta es que sí, es decir, no tiene nada que ver si, si hay que vacunar de triple vírica a los 15 meses para proteger de sarampión, rubela y, y papeles, hay que seguir haciéndolo con todas las precauciones. Lo que estamos haciendo es eh, citar a los niños a una hora, dif a una hora diferente para que eh, no haya ningún tipo de, eh, de contagio. Y también empieza a haber eh, eh, dudas eh, sobre... Eh, cuestiones que, que, que surgen del tipo de si hay virus nuevos o eh, no es un bulo sino más bien una información imprecisa de que en China eh, una persona se contagió de, de un virus eh, eh, y que sí va a haber otra epidemia después del coronavirus. Es en realidad un virus que eh, solamente afecta a roedores y en alguna ocasión el roedor lo puede transmitir a, a una persona, pero que eso es eh, muy improbable y que además seguro que no va a provocar ninguna eh, pandemia. Pero como todo el mundo está muy pendiente de lo que aparece en Internet, de lo que llega por WhatsApp, pues eh, se suscitan cuestiones de, de este tipo. Sí. Entonces, bueno, eh, también hay otro tipo de, de consultas que tienen que ver precisamente con el bienestar eh, psicológico eh, de, de los niños que... Eh, yo tengo que decir que están aguantando eh, muy bien. A mí me está impresionando eh, que eh, cuando eh, se dio la primera noticia de que se iban a suspender las clases y todo el mundo estaba preocupado de qué se iba a hacer con los niños en casa, de que si sí, iba a ser imposible mantenerlos sin ir al parque, pues están aguantando eh, como campeones. Yo creo que eh, precisamente porque en, en casa todo el mundo se, se vuelca en, en soluciones imaginativas, eh, pa, para jugar, para, eh, como decíamos también en alguna ocasión, seguir manteniendo las rutinas en la medida de, los, de, de, de lo posible, eh, para quitarles el miedo o la incertidumbre eh, que pueden eh, tener, y bueno, pues ahí también cuentan con el apoyo de los pediatras, por supuesto.
0: Por cierto, eh, recuerden que hay números habilitados especialmente para consultas sobre el coronavirus y para problemas co sobre el coronavirus, es el 900 878 232 232, 900 878 232 y el 984 984 100 400, 984 100 400. y luego pues el número de emergencias sigue atendiendo otras urgencias y si, si uno usa el 112 pues marca el 1, ¿no? Y en horario
10: laboral eh, se puede llamar al centro de salud eh, correspondiente. A veces tardamos un poco en devolver la llamada, pero eh, ninguna llamada va a quedar en el vacío, por supuesto, como siempre.
0: Y junto a Francisco Javier Fernández pues está nuestro juez Agustín Azparren. Agustín, buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? Buenas
12: noches, Francisco.
0: Hola, buenas noches. Encantados de tenerte. El problema de los jueces, ¿cuál cuál puede ser o cuál está siendo en tu gremio, Azparren? Yo he leído que sí. hay jueces en muchos lugares, en muchas provincias, que les están diciendo principalmente a los matrimonios divorciados, eh, con, sí. con eh, que tienen algún niño algún hijo, pues eh, también en, en algún tipo de disciplina, que, eh, sí. claro, hay tantos tantas lagunas con este estado de alarma que principalmente eh, sentido común. Están pidiendo a los padres sí. sentido común. Sobre todo. Sí, sí,
12: sí. sí eso, eh, bueno, lo primero, eh, también como Francisco acaba de decir que, que cambió de estatus, yo estoy a punto de cambiar de estatus. Eh, como juez sabes que estaba en excedencia, pero el miércoles que viene me jubilo voluntariamente como juez, aunque estaba en excedencia y eso no tiene ninguna repercusión porque sigo trabajando <risa> sí. como, como abogado, fundamentalmente como mediador, que es lo que, como sabes, es lo que me sí. dedico últimamente. ...pero también da la casualidad de que de que en estas circunstancias... Eh, ...yo ya había pedido hace tres o cuatro meses... ...pues justo con fecha 1 de abril... Bueno, mira. Eh, eh, ...eso es lo único efecto que tiene... ...es que eh, ya tengo claro que no voy a volver de juez... ...es vale. lo
0: único... Pues no, ...enhorabuena, no lo sé, supongo que sí... Porque,
12: ...sí, bueno, bueno ya sí. tenía claro que no... ...que sí. eh, al momento que tuve claro que iba que no iba a volver... ...pues pues pedí la, la jubilación y, y bueno... ...y ahora me voy a hacer... No, ...la verdad es que no pienso jubilarme... ...porque sobre todo... En, ...en la mediación, como es tan satisfactorio el conseguir acuerdos sí. eh, entre la gente, pues estaban, eh, ...es una profesión de las... De, 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 leía yo estos días en una de las películas estas que vi... ...había una frase que se la atribuyen a Confucio, que la decían en una, una película... ...que es un proverbio chino, que viene a decir que si eliges una profesión que ames... <coughs> no, eh, eh, no trabajarás ningún día de tu vida. Y bueno, al final, como yo he conseguido que esta profesión es una profesión que me gusta mucho, que disfruto con ella, pues es como no trabajar, ¿no? Bueno. Y por eso tampoco voy a,
2: bueno,
0: voy bueno. a
12: jubilar, ¿no? Pues sí, porque y... además lo,
0: los jueces tienen muchos problemas, ¿no? Estos días, principalmente, sí, fundamentalmente.
12: Muchos, y bueno, y además últimamente también, pues, desde los últimos años, por todo el tema de la politización, etcétera, que es un poco uno de los criterios que me llevó a mí en su momento a pedir la hace, hace ya seis años. Y, pero pero pero, en todo caso, esto, estos días sí que hay una serie de, de, de problemas que se están dando. Bueno, hoy mismo han prorrogado también pues, los horarios en el tema del registro civil por el tema de, los, de las licencias de defunción, pero eh, hay una serie de criterios en el tema de, lo, de los juzgados de familia eh, increíbles porque hoy por la tarde me pasaban un mensaje de que ya hay 40 criterios de 40 juntas de jueces de familia distintos. Bueno, no son distintos porque es imposible que haya 40 criterios distintos, pero bueno, viene a haber como tres tipos de criterios respecto a qué pasa con el derecho de visitas de los niños, qué pasa con los temas de custodia compartida. Y, y claro, el, el Consejo del Poder Judicial dio unos criterios, pero como después cada juez, eh, pues en realidad es, es la autoridad que debe fijar en cada caso concreto eh, qué criterio seguir, incluso eh, los acuerdos de juntas de jueces que se están divulgando tampoco son obligatorios para los jueces después eh, pues, eh, cualquier eh, un juez puede disentir del acuerdo y hacer otra cosa y ahora mismo se están generando tres tipos de acuerdos, por así decir quienes quienes dicen que se suspenden lo más drástico por así decir, que que, que se suspenden visitas y en, en lo, el derecho de visitas, es decir, mientras sí. eh, su, eh, el, la, el cónyuge que tuviera o el padre que tuviera a los hijos durante, en el momento que se que todo el estado de alarma, queda con ellos hasta que se acabe, suspendiendo las visitas. Eh, pero no en el caso de los intercambios de custodias compartidas, que ahí sí que si es, si es un mes cada uno pues se, se haría el cambio. Otros suspenden cualquier tipo de intercambio, o sea, incluso custodias compartidas, y hay otros que mantienen incluso las visitas que se pueda llevar a los niños el fin de semana, y lo que eh, normalmente han suprimido prácticamente todos eran esas visitas intersemanales que solía haber, eh, a lo mejor los miércoles a la leído al colegio, los martes, o jueves, etc., sí eso casi es unánime en todas partes. Pero, como decías tú al, al principio de la pregunta, al sí. final es sentido común, eh, lo decían unos abogados de familia también estos días ¿no? en, en, en la prensa, y sobre todo eh, eh, yo creo que es hacer una tregua ¿no? hay, hay afortunadamente cada vez hay menos divorcios conflictivos y más de mutuo acuerdo es, es, ese porcentaje ha ido eh, mejorando a, a lo largo de los años en España eh, pero eh, yo creo que en los que son conflictivos y que hay una relación muy complicada entre los escónyuges, entre los padres, pues lo que deberían es hacer una tregua y, y procurar decir, bueno, pues vamos a, a, a tratar de razonar y hacer las cosas razonablemente durante este periodo, que yo creo que también es verdad que este periodo pues eh, eh, es más propicio para, para pues, como igual eh, que es muy propicio para actos de solidaridad, pues debe ser propicio para a lo mejor incluso para eh, pues que conflictos familiares o para otro tipo de conflictos pues, que se puedan también resolver o por lo menos eh, suspender, pues entre comillas diríamos, durante eh, dar una tregua pues lo lógico es que no se tenga que acudir a los juzgados porque parece también un... Sí. Eh, al, al final se van a generar una, una cantidad de criterios tan distintos que sí. lo lógico es que se, se, se tire del sentido común o que sea el menos sí. común de los sentidos,
0: ¿no? Al final el sentido común es eh, podría ser la solución para tantas y tantas cuestiones como por ejemplo sí. la que os la que os sugiero y os propongo a los dos. Eh, esto del... Claro, primero empezábamos acusando y criticando a aquellas personas que todavía no habían, no, no habían digerido bien, no habían entendido la situación y las circunstancias en las que estábamos y seguían pues eh, tomándose a chirigota el estado de alarma, seguían saliendo eh, aún todavía hay menos pero muchas menos, la, la inmensa minoría pero todavía hay personas que salen a comprar siete veces a lo largo del día o sí. tres veces a comprar el pan y, pero ahora también eh, eh, parece que como en este país somos un país de extremos nos hemos pasado y en Asturias también al otro extremo y es a desde el balcón eh, ponerse a criticar y a insultar a personas que sí que tienen derecho a estar en la calle, empezando por los propios trabajadores que tienen, tenemos que venir a nuestro, a nuestro lugar de trabajo eh, siguiendo por los sanitarios que a lo mejor vuelven a casa de estar pues, 10-11 horas salvando a gente y, por ejemplo, en el caso de, eh, lo contaba Luis Ordóñez, nuestro compañero de la Voz de Asturias, en el caso de Oviedo, esa pancarta que se ha tenido que colocar una madre desesperada porque la insultaban al salir a la calle con su niño. Claro, su niño es autista y, y tu, tuvo que ponerse una pancarta para que la gente desde los balcones se enterara de que, de que ese guaje era autista y que ella sí tiene derecho y tiene la opción de, de sacarlo de vez en cuando, ¿no, Francisco?
10: Eh, sí, eh, eh, lo que ocurre es que, eh, por una parte, eh, hay gente que todavía Ajá. no se lo está creyendo del todo. Después de tantos días, eh, pues no nos cabe en la cabeza, pero... Eh, yo sigo viendo gente que eh, va a comprar dos o tres veces al día o esto típico de sacar al perro no sé cuántas veces también más de, de, de las necesarias. Pero hay que decir que la mayoría de la gente lo está haciendo bien o lo está haciendo muy bien. Eh, también ocurre que eh, según van pasando los días eh, hay más tensión eh, se nos va agotando la paciencia y esta semana eh, sí si que era previsible, los psicólogos ya eh, lo anunciaban, eh, que estuviéramos todos un poco eh, más eh, susceptibles y, y más enfadados. Los psicólogos siempre nos dicen que por la mañana o al mediodía o en algún momento determinado eh, nos miremos cómo eh, nos sentimos y yo incluso lo he notado en mí mismo, que yo hoy, por ejemplo, estaba más, más enfadado eh, de lo habitual, y eso que, bueno, yo puedo salir de casa, pero bueno, también la tensión eh, del trabajo es mayor eh, de la que es eh, la normal o, o la corriente. Eh, y hay alguna conducta incívica eh, que, de la que no se habla y que yo quería aprovechar. Eh, yo como tengo que coger el coche para, para trabajar, pues efectivamente eh, las autovías están eh, mucho menos concurridas de lo que es habitual un día de, de semana y alguna persona aprovecha para ir a una velocidad eh, muy por encima de, de la permitida. Entonces, yo creo que hay que recordar a todo el mundo que aunque haya menos coches y que la Guardia Civil de Tráfico pues en, en muchas ocasiones está haciendo otras labores eh, de control y que no se la ve eh, presente, no hay que saltarse esos límites, entre otras cosas, porque lo que menos hace falta ahora es que haya un accidente por exceso de, de velocidad y ocupar una cama más de UBI de las que son tan, tan necesarias. Entonces, por decir una cosa de las que, de las que se habla menos, pero que, que está ocurriendo. Eh, y también eh, hacer un llamamiento para que, que todo el mundo sea un poco razonable. Efectivamente, los primeros días eh, el decreto eh, prácticamente no eh, facilitaba que pudiese salir na nadie, por ejemplo, con niños. Ahora ya se ha cambiado y sí que se... Eh, puede salir con niños, por ejemplo, que como comentabas, tienen trastornos del espectro autista o tienen problemas de comportamiento que necesitan salir un poco a pasearse, a airearse para no crear un conflicto. Precisamente yo algunos de los niños que he llamado estos días por, por teléfono son eh, niños que tienen este tipo de problemas y sí que lo están pasando mal, se, no, pueden, no pueden salir. Y lo mismo ocurre pues eh, con personas que, que tienen que ir a, a la farmacia, por ejemplo, eh, y que como no llevan una bolsa aparente, pues dices eh, que este salió a pasear. Eh, entonces, bueno, que sí. creo que hay que ser... Eh, un poco, un poco eh, prudentes y, además, siempre se puede llamar la atención eh, de una forma eh, suave, eh, educada, eh, contundente, si, si, si es, es necesario, eh, pero sin eh, asistir a algunas eh, cuestiones que hemos visto desproporcionadas durante estos últimos días.
0: Todos están siendo eh, o deb deben ser comprensivos ¿no? estos días, Adparren, eh, desde los propios policías, sí. los propios jueces, los propios vecinos… no
12: Sí, sí, ahí también ahí también enlazábamos con lo de antes. A ¿no? veces la policía, además, también tiene que haber sentido común. De hecho, ha habido actuaciones que, que hace unos días, eh, incluso un cuñado mío le pasó, no, por llevar a, a su mujer al médico, pues le, le, le pusieron una multa y su mujer no sabe conducir. Eh, tiene carne desde hace muchos años, bueno, entonces se pusieron muy rígidos en el sentido de decir, acá ah, no, si tiene carne, no, pero ya le digo que hace 20 años que no conduce y es mucho más peligroso que tenga que venir en un taxi desde que, que conmigo, que eso es lo que al final se ha estado modificando, ¿no? Porque son cosas, muchas veces, eh, todas las modificaciones que ha habido estos días, de casi, casi a diario, son por sentido común, por cosas que se van viendo y se van viendo los casos, ¿no? En, en lo que decíais hay una cosa, claro, ahí lo difícil. Eh, yo me acuerdo que, que uno de los mensajes que en estos días se, se hizo viral era uno de una semana aproximadamente que decía: hay 25.000 eh, contagiados y 31.000 denunciados por incumplir el confinamiento. El mensaje era: eh, resulta que hay más imbéciles que, que, que enfermos, ¿no? que, que contagiados por. Entonces, sí. Bueno, pues eh, eso. Eh, eh, lo difícil es distinguir. Eh, por eso, cuando va alguien por la calle, el saber si es si es un imbécil o es o es alguien que tiene que está justificado para ir. Eh, de la casualidad de que ayer ayer vi un, me avisó un amigo que daban en, en un canal de estos que yo yo creo prácticamente nunca lo había visto. En el canal Odisea, que daban un documental eh, muy curioso. Es, un, es una película documental de, de, un, de un cineasta canadiense. Que, que el título traducido al español es eh, Gilipollas, eh, una teoría. Sí. Y es un profesor, es una cosa muy curiosa, es un libro que, que se editó de un, de un profesor de la Universidad de California, que hace una teoría sobre el gilipollas, el asshole en, en inglés, que viene a ser pues imbécil, lo, lo tradujeron al castellano por gilipollas. ¿no? Sí. Y es curioso porque hace, eh, hace una definición, que a, que a mí me recordaba a mucha gente que estos días pues sale por ahí además se cree que tiene derecho a salir y que además se ofende y que cree que los demás no tienen por qué criticarle, que es ese aspecto que sí es criticable, ¿no? Que dice la definición, que la tengo apuntada porque me, me hizo gracia ayer cuando empezaba el documental que hace este este profesor de filosofía, dice, eh, dice es un, un gilipollas, es la persona que cree tener privilegios especiales en la vida basándose en una arraigada sensación de superioridad que le inmuniza frente a las quejas de las otras personas. ¿no? Sí, eso, sí, ese sí. es un ejemplo de, de lo que hemos visto estos días en, en, en muchos sitios, o gente que sale y dice, bueno, yo porque vaya en bicicleta o vaya a correr por aquí no voy a contagiar claro, a nadie. Claro. Pero claro, eso es, es, es muy sencillo. Es Oye, decir, pero porque tú, porque tú eres el privilegiado que puedes hacerlo y no claro, todos los demás, porque claro. si lo hacemos todos, pues entonces sí que, ¿Es el, sí que hay... Es el hay documental en el que eso?
0: aparece John Cleese de los Monty Python.
12: Sí sí, ¿no? sí, 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 vale, vale. Este, sí. Además es una es una película del, del 19 del año pasado sí. y ayer la vi ayer por la noche bueno la daban sobre las las diez diez y media de la noche. Y la verdad es que está muy bien, la verdad que es que es, es, es curioso porque bueno, se hace una teoría, incluso hay alguna en un momento, pues eso se pregunta ¿el Gilipollas, nace o se hace, ¿no? Son una serie de Claro,
0: y la de... y, y la gran cuestión que no, bueno, que que, que Gilipollas han existido siempre, ayer, hoy y mañana, pero la cuestión es por qué esta sociedad valora positivamente comportamientos sí. de gilipollas eso, tantas eso es una veces, de las,
12: ¿no? de las cosas que se dice también en el libro, que lo dice el documental, ¿no? Es decir, que al final incluso tienen éxito, ¿no? y que son gente que que tienen un éxito y que los valoren, ¿no? Y es una cosa, eh, sí, sí. la verdad es que que es curioso, pero claro, yo esto eh, lo, lo asociaba con, con lo que está pasando estos días, porque en Italia eh, yo también lo comenté alguna vez en la tertulia lo recordarás Marcos, que, que yo desde hace muchos años me veía la RAI eh, la radio televisión española eh, la italiana, perdón eh, eh, desde hace muchos años, porque lo que pasaba en Italia, pasaba poco tiempo después en España, no incluso en temas de justicia y, y de todo y ahora es curioso, porque yo la, ahora estoy retomando, lo estoy viendo todas las noches, y, y y hace una semana iban por 100.000 denuncias en Italia. Precisamente hoy, eh, cuando llevaban tres días bajando, hoy que subió eh, lo achacaban a que, a, que, a que la gente se estaba relajando. En el momento que hubo tres días y tal, que, que no pasaba, que la gente estaba saliendo otra vez. Se y hmm. Incluso hoy el Gobierno de, hizo un decreto muy curioso que me llamó la atención, que es que, eh, que eso está, me parece que ha aprobado hoy. Eh, que cuando se multe una persona que, eh, que se esté desplazando de un de un territorio a otro que salga sin justificación se le hace una prueba eh, un test y si da positivo es delito o sea es o sea, una cosa curiosa convertir
0: ¿eh? en delito el saltarse o sea saltarse las normas sí, si sí, además sí. uno tiene y da positivo un en coronavirus entonces se convierte en delito claro, en Italia y
12: tiene, y tiene una cierta explicación que incluso hasta hasta en el código penal español porque claro si si tú estás creando un riesgo de contagio eh, si tú siendo consciente de que puedes tener unos síntomas de tal, sales este, sale el confinamiento y tienes un riesgo de contagiar a otras personas, eh, pues puede ser un, dicto, un delito contra la salud pública, o sea que tiene una cierta justificación, pero a mí me llamó la atención porque hoy mismo en Italia lo han, lo han puesto eh, en vigor esa norma, ¿no? Es de decir, normalmente es una multa como aquí, que hoy, hoy ya hablaban es curioso porque ya superamos a los italianos. Hoy hablaban ya de 110.000 eh, denuncias en España, me parece. Bueno, 110.000 en Italia. Hoy hoy decían que iban 110.000 en Italia y en España hace dos días ya estábamos por 100.000. Con lo cual probablemente ya hace una semana ellos tenían el doble de denuncias que nosotros. Ya los hemos superado, en, en por lo menos en denuncias. ¿no? Y, y, es, y es curioso eso. eso bueno.
10: Adparle. Aquí, eh, gracias. aquí, sí, sí, de, aquí en España ya ha ocurrido de eh, denuncias a pacientes que estaban ingresados con síntomas leves y que se fueron de, del hospital ¿También? Eh, sin, uh -huh. sin, sin el alta correspondiente, lo cual efectivamente pues es, 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 es un delito ya. Y, y, y creo que es importante el mensaje. Eh, muy probablemente a partir de la semana que viene eh, se empiecen a relajar un poco las cifras y parece que ya veamos la salida del túnel y será cuando haya que insistir en el confinamiento, porque si se vuelve otra vez a la calle... Eh, sin ningún control, yo estoy claro. seguro de que volvemos otra vez a, a otra vez a las cifras eh, tremendas que quizás es lo que lo que esté pasando en Italia entonces creo yo que tengo es la sensación, importante resaltar yo, yo eso. Yo tengo
0: la sensación, no sé si os pasa que aquí en Asturias está empezando a pasar eso, que como las cifras no son tan insoportables eh, como, como en Madrid eh, sí. yo creo que la gente está, o estamos empezando a confiarnos y en Asturias van a venir días muy malos todavía ¿no? y muy complicados.
12: Sí, bueno, Yo, yo, hombre, yo vivo en la de la verdad es que da una sensación de que se respeta bastante, y, y porque incluso yo eh, estoy al lado de un parque, con lo cual, un sitio donde la gente podría salir sin que lo viera prácticamente nadie, y vamos, salvo por los de los perros, que aquí además pues hay más, yo creo que todavía que, que en cualquier ciudad, pero salvo los paseos de perros, la verdad es que se, se está respetando. Eh, bastante, pero es verdad que el peligro y además, como, como te decía, cuando tenemos la suerte de poder ver por anticipado lo que está pasando en, en Italia, que no, no, tenemos esa ventaja que no la tenemos, a lo mejor que no la tuvieron los chinos, que eran, eran los primeros, pero cuando ves que eso y ves que empieza que cuando ya estaba la curva empezando a, a bajar de repente sube y, claro. y coincide con que la gente se ha empezado a relajar pues eso sí sería importante que, hmm. que lo tomáramos lo siguiéramos tomando como sí. yo creo que se está haciendo en serio aquí y hmm. bueno, pues eso sería
0: eh, a Agustín Azparri, un abrazo fuerte, gracias amigo. Bueno, Marco, un abrazo gracias. y Francisco
10: hasta la también. Gracias,
0: Francisco Javier. Eh, bueno, lo dicho, no, van a venir todavía días complicados, días difíciles.
10: Sí, eh, quedan días difíciles eh, porque probablemente vayan mejorando las cifras, pero eh, el número de, de muertos eh, que tenemos que escuchar eh, todos los días en las noticias es que a veces se hace insoportable sí. y, y yo pienso mucho en las familias que tienen una persona que está en estado grave o que incluso ha fallecido o en los que vayan a fallecer. Son sit situaciones muy, eh, muy dramáticas. Estamos viendo también cómo no se pueden celebrar eh, velatorios, cómo no se puede eh, despedir a esa persona querida. Y al margen, como decía, el, el, la vida la vida sigue y también están eh, personas que no tienen cor coronavirus, pero que están en los hospitales con otro tipo claro. de patologías y que no pueden recibir sí. la visita de sus eh, familiares en sí. las condiciones eh, normales y que tienen muchísima incertidumbre. Esto eh, crea... Eh, crea angustia y, y como digo por una parte esta mejora de las cifras puede dar lugar a una sensación falsa de, de que bueno de que todo ya se está solucionando pero por otra parte yo creo que, que, que la semana que viene eh, el confinamiento va a ser va a ser difícil porque eh, la primera semana incluso eh, bueno te puede parecer una situación curiosa tienes cosas que hacer pendientes te acostumbras al teletrabajo a ver películas en, en la televisión. Esta segunda, como digo, pues estamos ya más enfadados. Tenemos todas estas polémicas de tipo político ah. que se están dando, algunas que no tienen mucho sentido, pero que, bueno, eh, nos mantiene a la expectativa. Y la semana que viene yo creo que va a ser un poco más de, eh, más de bajón, porque sí. ya ya vamos a ir perdiendo eh, pues ese aliciente que teníamos de cosas de, de hacer en casa uh -huh. eh, el enfado igual ya se nos está se nos va se nos va quitando y todavía queda por lo menos sabemos que otra semana más entonces hay que hay que, hay que resistir yo creo que claro hay que meterse sí. en la cabeza eh, que, que hay que resistir sí. eh, que lo vamos a, a conseguir uh -huh. y que pues, probablemente eh, la sociedad que salga de, de esto vaya a ser una sociedad eh, mejor. No, no una sociedad que viva más fácil o más cómoda, pero yo creo que igual es una sociedad mejor y vamos a ser unas personas eh, mejores Mira. si, como decíamos antes, sabemos pues Eso... también distinguir uh, como llamamos los, los gilipollas o los que sí. bueno, siempre van a ir. Eso es por otro, otro.
0: lo que vamos a analizar ahora. Francisco, cuídate, gracias. Un abrazo fuerte. Vale, igualmente. Un abrazo. Georgina Fernández, buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Venga,
0: déjanos algún resto que tengas por ahí que no les haya dejado este pues jueves. mira,
1: eh, a ver, hay que tener cuidado con el teletrabajo. ¿Mm? Porque claro, te, te relajas, estás eh, en casita, a lo mejor en pijama, quién sabe, porque total no te ve nadie.
0: O menos en pijama, y, directamente. también.
1: Exacto, como quieras. Sí. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que le pasó a una señora que se llama Jennifer Mills? pues que estaba trabajando en su apartamento en Estados Unidos, participaba en una reunión de trabajo a través de la plataforma digital zoom y le entraron ganas de ir al baño. Entonces, ¿qué pasa? Que ella fue con el ordenador, pero se le olvidó interrumpir la conexión. Y ahí se ve, pues, cómo ella, pues, en fin, va a... <risas> al baño sí. y, y se siesta y todo y hasta que eh, como los demás compañeros empiezan a darse cuenta y a lanzar exclamaciones entonces ella se, también se entera y interrumpe la conexión pero bueno no tan pronto como para haber dejado de hacer el ridículo vamos, Madre mía. y que ahora además ese vídeo está colgado en todos los sitios
0: hubo un caso parecido de una conferencia de hace unos años un año así, no recuerdo cuándo que uno de los ponentes, además era un cargo también, yo creo que era en Estados Unidos ah, sí. era un cargo importante Lo recuerdo, el que de es... niño,
1: los niños, no ¿no? no, no,
0: no, bueno, ese también no, ese era en también, en el, que iban los
1: niños ahí detrás, en el Reino Unido y, que pobre. aparecen los
0: guajes, no, pero yo me refería a eh, uno que, eh, pues no sé si era el gobernador o alguien que estaba participando en esa conferencia, se levanta para ir al baño pero no desconecta o no le desconectan el micrófono de corbata el micrófono que llevaba colgado para poder hablar con lo cual él entra en el baño y en, mientras tanto en la sala donde se está produciendo la conferencia pues empiezan a aparecer todos los sonidos que él está Hay emitiendo todos los ruidos que él está emitiendo desde el baño eh, varios metros más allá pero se está escuchando todo y el cachondeo pues eh, es muy es divertido está está por ahí en YouTube cuidado, Sí. Cuidado. Cuidado y cuídate tú, Georgina Cuídate, gracias y vale, descansa gracias, Un abrazo fuerte, gracias eh, Seguimos en Noche tras Noche, 9 sobre las 10 Y antes de acabar, la segunda parte de nuestra tertulia Esto es esa es la cuestión, esa es la pregunta ¿no? ¿Cambiaremos? Esta pregunta nos la estamos haciendo y nos la seguiremos haciendo durante bastantes días y semanas ¿no? ¿Cambiaremos? ¿Nos hará cambiar? ¿Sacaremos algo al menos de todo esto? Por ejemplo y a eso vamos, ¿cambiarán nuestros referentes? ¿Seguiremos Admirando y, y siguiendo a las mismas personas, a, yo que sé, instagramers, eh, futbolistas, eh, o empezaremos a admirar a, a qué sé yo, científicos, eh, médicos, sanitarios, eh, pues cajeras de supermercado, por ejemplo, limpiadores, eh, eh, camioneras, cambiaremos algo nuestros referentes, nuestros las personas que ganan tanto y tanto dinero, eh, ¿cambiará eso en algo? Bueno, pues eso es lo que vamos a hablar y a debatir junto a Luis. Laria, Luis, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo están las cosas? por Bueno, también? pues digamos
9: que eh, local y personalmente, pues eh, por suerte bien, muy pero bien. a nivel de cuando me extralimito, perdón, cuando me extrapolo a algunas otras zonas y ves la información a nivel general, pues eh, no se puede estar bien.
0: Es verdad, es duro, es duro. Y Maribel de Maribel, buenas noches.
13: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás, Maribel? ¿Qué tal? ¿Bien?
13: Pues aquí sigo.
0: Bueno, muy bien. ¿Dónde, te dejamos, ¿dónde te dejamos la semana pasada, no? Más o menos. ¿Verdad, Maribel? ¿Verdad, Maribel?
13: Ay, he dejado de oírte de repente. ¿Me escuchas, ¿Me escuchas ahora? Ahora sí.
0: Vale. vale, que donde te dejamos la es? semana pasada, ¿no? ¿Tú no? ¿Tú no Más o no menos, no. estás.
13: ¿Que si estoy donde me dejaste la semana pasada? Pues sí, no me he podido mover como ninguno de nosotros. Oye. Aquí estamos confinados. ¿Quién nos iba a decir? Y aquí nos quedaremos claro que confinados por el momento, por el momento.
0: Hasta cuando haga falta. Por cierto, eh, claro, mira, como profesora, no aunque es verdad que, bueno, en tu caso, eh, tu público objetivo, por así decirlo, tus alumnos, eh, es algo distinto, no es algo diferente, porque ya son gente mayores, son, son eh, casi, casi adultos, ¿no? O sin sí. casi, son adultos. Pero eh, es verdad que llevamos ya dos semanas de colegio, Cerrados y, ...y todo el mundo haciendo online y es verdad que hay por ahí muchas familias y muchos niños, por tanto, sin ordenadores en casa. Que parece sí. que es algo que damos por sentado, ¿verdad? Que todo sí. el mundo tiene ordenador en casa y conexión y buena conexión a internet y no.
13: Es más, damos por sentado que muchos profes, que todos los profes tenemos nuestro ordenador, nuestra conexión, nuestra buena conexión a internet y no no, no todo el mundo lo tiene. Tiene mucha lógica que lo tengamos, pero no todo el mundo lo tiene. Y no nos, los ha, no nos lo han exigido para dar clase. A lo mejor tendrían que hacerlo, pero no lo han hecho. Y de repente pues nos hemos convertido en una comunidad virtual porque no nos ha quedado otra y la verdad es que hay que reconocer que estamos saliendo del paso con una solvencia absolutamente pasmosa, poniendo nuestros recursos, poniendo nuestro saber hacer, haciendo mm, cursillos acelerados de herramientas online para comunicar con los alumnos y alumnas, eh, compartiéndonos entre nosotros tutoriales, en fin. Hay momentos, de verdad os digo, auténticamente hilarantes <ríe> entre el profesorado para salir del paso. Además, el momento en el que nos ha pillado este, este, cierre, este cierre de centros es un momento en el cual estaba finalizando la segunda evaluación. Para eh, los que todavía les queda la tercera, bueno, digamos que es, bueno, ciertamente un poco especial pero bueno, continúa el curso pero por ejemplo el alumnado de FP de segundo que, que ya se tiene que ir a las empresas termina el curso ahora es su evaluación final estos días entonces estamos, estamos en un momento dificilísimo pidiendo a la consejería de educación respuestas respuestas que tampoco tienen porque es muy complicado eh, sacar un curso adelante con los centros cerrados es que, es que realmente si nos dicen cuando empezamos el curso que nos iba a pasar esto no nos lo creeríamos y fíjate, fijaros que el curso en FP por ejemplo empezó y en secundaria, empezó el día 17 de septiembre y he leído que el día ese mismo día fue el día que apareció el primer enfermo de coronavirus en China es decir que cuando estábamos arrancando nuestro curso en Asturias en, en, de secundaria y de formación profesional, ese día se estaba gestando esta tormenta que ahora nos está arrastrando
0: Madre mía. Da miedo, ¿eh? De verdad. Sí, 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 tal sí. cual. Bueno, mira, eh, precisamente los profesores, ¿no? ¿Quién sabe si, si reivindicaremos en la labor de los profesores y, y su importancia también todos estos días? Esa es la cuestión. Eh, ¿Cambiará un poco nuestra, nuestros referentes? Cambiarán, por cierto, hablando de famosos, el último que hemos conocido que, que tiene coronavirus o que, es, o que está contagiado es Jaime Peñafiel. Y está siendo bastante polémico porque ha dicho, en, en, o al menos eh, sí, ha, ha confesado en algunas entrevistas que se leen han hecho que eh, se lo contagió a alguien del servicio eh, y como entenderán esto esta alusión o esta acusación no eh, pues no ha gustado mucho en twitter y en las redes sociales no ha dicho peña fiel que, que ha tenido que ser alguien de, de una persona una persona del servicio doméstico cree que el contagio sea debido a una persona del servicio doméstico en fin eh, esto me sirve en definitiva para preguntaros vamos a cambiar pensáis después de todo esto cuando salgamos vamos a cambiar de referentes van a seguir siendo los futbolistas los que ganen sueldo eh, casi obscenos los instagramers, los que tengan miles de seguidores, o vamos a aprender algo Luis?
9: Pues creo que no soy muy positivo en cuanto a ese aspecto lo digo porque no solamente es que realmente no cambiemos, sino que posiblemente nos obliguen a tener una pérdida de obviamente de recursos pero también a nivel incluso medioambiental eso va a tener una problemática añadida que es eh, valorar más el esfuerzo económico a costa de lo que sea, intentar eh, solventar esta situación uh, sin, sin tener en cuenta pues lo negativo que podemos generar con ello. ¿no? El, el, yo creo que este problema que tenemos ahora mismo es un problema, diríamos que incluso medioambiental. No sabemos de dónde viene el virus. Todavía hoy estás viendo como por ejemplo, pues en Perú eh, han matado un montón de, de de murciélagos en estos últimos días. Eh, todos son sospechas, garantías absolutas ninguna, pero yo creo que bueno pues es una sin razón del ser humano en esta competencia absurda de crecimiento económico y de intereses eh, sin valorar en su justa medida pues la problemática que generamos con ello. ¿no? Qué ojo. y ¿En qué vamos a cambiar? Sí, sí. Pues creo que vamos a cambiar en cuanto a que mm, posiblemente eh, ...un alto porcentaje de la sociedad... ...vaya a valorar más la vida... ...y digo la vida, vivirla... ...darnos cuenta de que es una alternativa... ...que a veces se nos escapa... ...porque siempre estamos pensando en el mañana... ...el mañana no existe... ...y lo triste es que hoy estemos... ...y digo hoy porque estoy hablando de hace 15 días... ...por ejemplo, fíjate... Eh, ...ahora cuando vemos esas imágenes en televisión... ...de un estadio de fútbol repleto de gente... Eh, ...gente en las playas, etcétera... ...lo entendemos como algo... ¿Será posible que lo volvamos a ver así? Sí, vamos a verlo. Claro que lo vamos a volver a ver. Esto es algo transitorio y espero que no sea reiterativo en el tiempo, porque no sabemos lo que pasa con los virus y realmente vuelven otra vez a, a incidir o reincidir. El, el problema está básicamente en que, eh, un alto porcentaje de la sociedad que va a sufrir unas consecuencias tremendamente negativas a nivel de eh, económico obviamente quedan las penas de las personas que se nos van a marchar bien sean familiares, amigos, etcétera pero mm, posiblemente haya una filosofía un poco más sensata, por decirlo así pero mm, igual que se inocula esta filosofía puede terminar marchando en unos meses o en dos años. Quiero decir con esto que eh, ahora mismo estamos valorando el abrazo, estamos valorando el beso, estamos valorando el tomar algo con alguien, el quedar con alguien. Eso, eso ahora mismo parece que es la única estrategia que nos hace pensar en que mañana podemos ser un poco más felices, ¿no? Sí. Qué triste es que en esta sociedad tan sumamente, digamos que, interconectada en lo virtual, como estamos haciendo ahora mismo. Eh, no lo hubiéramos ido a nivel personal y ahora es cuando estamos y... eh, notando que hay una deficiencia tremenda por ello. Y... Creo que vamos sí. a, eh, por lo menos los primeros meses, que van eh, creo que van a ser unos meses de, de temores. De temores No va a haber una relación de decir, bueno, abro la puerta ya directamente, creo que vamos a ir poco a poco y esta sociedad tiene que cambiar. Eh, realmente los que tienen capacidad económica ven que hoy incluso con esa capacidad económica no tienen escapatoria tampoco. Acababas de hablar ahora de un personaje famoso, eh, puede tener mucho dinero, puede tener mucho poder, pero en realidad el virus le entra también, igual que te puede entrar a ti luego, o a
0: mí. Y, sí, y luego por ejemplo, que el caso de, de los equipos y, de los, y del fútbol, ¿no? Claro, hay, hay equipos y equipos y hay futbolistas y futbolistas, por ejemplo claro, eh, en que... Alemania, uno escucha las palabras de Neuer, del portero de Alemania, diciendo los futbolistas claro, somos privilegiados claro. y debemos aceptar un recorte salarial cuando es necesario y hombre, luego ve uno de los vídeos que se hacen aquí, de ¿Eh? andar correteando por sus grandes mansiones y sus casoplones, eh, y, bueno, y, y, claro, y espera pues claro. que también haya una reacción por de personas que, bueno, es verdad que se van a someter a, a rebajas de sus salarios, no, pero, pero también, no a ahí, a, sí. a, también a rebajas de lo que pagan, de los impuestos que pagan al Estado. Es decir que, bueno, en fin, eh, habría que o tendríamos que exigirles mayor implicación en estos momentos, no lo sé
9: las personas sí. que de manera fácil y digo fácil entre comillas porque obviamente tienen que entrenar tienen unas tienen unos unas circunstancias añadidas pero cuando una persona gana 100 o 200 millones de euros por mucho que trabaje nunca va a estar pagado ese trabajo en la medida que está cobrando en realidad está eso eso es un eso es un absurdo y en estas sociedades eh, tenemos que darnos cuenta que para que exista eso la culpa es precisamente del individuo de la persona una un equipo de fútbol ahora estamos viendo las necesidades que tiene un hospital y claro, decimos, ¿y para qué quiero tener un equipo de fútbol en primera división o que gane la Copa de Europa o que gane eh, no sé, pues mi selección en el campeonato del mundo? No, no, es que lo que quiero es tener eh, una vida digna, eh, que realmente todos podamos ser capaces de poder sobrevivir y poder sobrellevar situaciones eh, peligrosas y de ninguna manera quiero que alguien en un estadio en un campo de fútbol eh, sea el ídolo de una masa de 50 60 o 70 mil espectadores espect Allí, sí. eh, que incluso algunos de ellos no tienen recursos económicos suficientes pero que pagan la entrada ese es el problema realmente Maribel. y cuando estamos hablando de estas personas que ganan es, esas cantidades astronómicas, económicas yo creo que eso ahí sí que va a haber un cambio sustancial Maribel. las personas tienen sí. que ir dándose cuenta de que hay sí. herramientas, mecanismos y acciones que tenemos que incrementar en el valor y en el Luis. apoyo y Mar el Mar fútbol pues es Maribel. bonito, claro que sí
0: Maribel.
13: Sí, sí, realmente yo creo que por una parte el coronavirus es un virus democrático como todos los virus, lógicamente, en el sentido de que se puede contagiar, contagia desde la realeza, hemos visto a, al que, al que sí es el eterno, el eterno heredero de, de, la, de la corona británica, hasta pues la, la persona que, la persona sin techo que está en la calle y que se muere en la calle. Eh, en ese sentido, el virus es, es un virus absolutamente transversal y democrático, pero a la vez también vemos que el virus no se vive igual según la clase social. Y además esto que le ha pasado a Jaime Peñafiel, pues ha sido un poquito... es Por eso nos ha dolido, porque ahí en la frase va la clase social. ¿no? Bueno, me lo contagi ha contagiado el servicio, como si el servicio fuese una cosa a personal impersonal. Eh, realmente, eh, por una parte, claro que nos ocurre esto que dice Luis eh, tenemos un trauma enorme y, y creemos que vamos a salir súper fortalecidos y que vamos a entender eh, el mensaje. Y luego, en cuanto nos sentimos bien, cuando nos sintamos bien, en parte se nos va a olvidar. Pero ojalá, ojalá, la parte en la que no se nos olvide, ojalá esa parte funcione. Y ojalá ese, ese viento que sople en ese momento, aprovechemos ese viento a favor y arreglemos ciertas cosas. Por ejemplo, pongamos en valor que quizás en ciertos ámbitos que a nosotros nos parecen tan importantes, tan relevantes, que vertebran nuestra sociedad, como es la sanidad, como es la educación, ojalá pongamos ahí a personas que saben sobre lo que deciden, que saben de lo que hablan. Ojalá le demos ese valor que tienen las personas que salvan vidas, que son el personal sanitario, las personas que forman a quienes salvan vidas, que es el sistema educativo, porque el sistema educativo es el que forma... El, el conocimiento de un país, el know-how, el saber hacer, eso se basa en un buen sistema educativo. Los científicos que investigan, primero han pasado por una guardería, luego han pasado por una, la educación primaria, la secundaria, han, hecho, han estudiado en las universidades o han hecho el FP, han, han estudiado un montón de cosas, másteres, han viajado, han aprendido idiomas y luego han dado como resultado una vacuna contra el coronavirus. Entonces, tenemos que poner en valor eh, a, a esas personas que ahora, ahora mismo, nuestras vidas están en sus manos y necesitamos que estén en forma, que, que sean lúcidas, que, que hayan sido también adiestradas en valores para que, para que... Eh, actúen con rigor, actúen con responsabilidad, con sensibilidad. Necesitamos todo ese engranaje en forma y en parte lo tenemos, en parte lo tenemos porque realmente vivimos en un país que tiene un engranaje en forma, que lo criticamos mucho, pero está en forma. Lo que pasa es que, claro, está absolutamente tensionado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no sé dónde, dónde, cómo va a acabar esto. O sea, desde luego, como dice Luis, acabará. Y volveremos a pisar las calles y volveremos a las playas y volveremos a los bares. Pero ¿qué habremos pagado por el camino? Eso aún no lo sabemos. Pero lo que tenemos que intentar es que cuando llegue ese momento en el que volvamos a pisar las calles y que volvamos a los bares y a las playas, cuando llegue ese momento no podemos olvidarnos de lo que hemos vivido. Y no podemos olvidar lo que valorábamos cuando estábamos en este momento tan crítico. Vamos a imaginarnos que hemos estado en un campo de concentración y salimos con esa sabiduría, con la sabiduría con la que sale quien ha estado en un campo de concentración. Es un poco bestia lo que estoy diciendo, el ejemplo que estoy poniendo, pero digamos que tendríamos que salir así, para que esto realmente sea una lección para todos.
0: Ojalá. Eh, Luis Laria, Maribel Dujilde, oye, cuidaos mucho y muchísimas gracias. ¿eh? Estamos en contacto hasta la semana que viene. Eh, abrazos a disfrutéis. todos un abrazo fuerte Luis, gracias Igualmente, un abrazo a todos gracias, Luis. Y que haya salud claro que sí cuidados mucho Maribel Ujilde y Luis le harían la sintonía de noche tras noche que es su casa la de ellos y la suya también con ellos con nuestros consejeros de actualidad nos vamos pero antes hacemos un repaso a las portadas por RTPA.es, dice las residencias de ancianos asturianas suman 11 fallecidos por coronavirus. El Principado no ha abierto aún ningún expediente a residencias de ancianos. Dice también RTPA.es, el luca forma a 150 profesionales en métodos de intubación boca abajo, una técnica que se ha comprobado más efectiva en pacientes graves afectados por el COVID-19. Un total de 4.089 fallecidos y 56.180 infectados por coronavirus en España. Sanidad devuelve 9.000 rápidos por incumplir exigencias de calidad. La Nueva España dice, día 12 de encierro. Asturias alcanza los 900 contagios y llegan las vacunas económicas. El Principado, que acumula 29 fallecidos, aprueba ayudas de 400 euros para los autónomos y en España ya comienzan a ver el pico de la curva de contagios. Tres nuevos fallecidos en las residencias elevan a 11 los muertos en los geriátricos y, eh, dice el diario El Comercio, en su edición digital, Asturias registra 900 casos positivos y 30 fallecidos. La región suma tres muertes más por coronavirus. 48 personas están ingresadas en la UCI. Asturias compensará, dice El Comercio, los costes fijos a los autónomos con 400 euros al mes. Dice también la feria de muestras se equipa con 144 camas. El Principado pide disponer cuanto antes de equipos de protección individual. Añade del comercio, el G20 inyecta 4.500 millones de euros. Una reunión virtual de los países más ricos acuerda una política económica común para afrontar la crisis. Dice cinco de los ocho hoteles asturianos que el gobierno califica servicios esenciales o no existen o no estaban avisados. Y por último la voz de Asturias que titula... El número de nuevos positivos cae por segundo día consecutivo, pero crece el de pacientes en la UCI. Salud confirma el incremento de las hospitalizaciones y los diagnósticos graves. La cifra de fallecidos se eleva a 29. Los brotes en los geriátricos asturianos suman 154 positivos y 11 fallecidos. La incidencia está siendo superior en los centros públicos. La administración lo atribuye a que atienden a un porcentaje superior de ancianos dependientes pues con las noticias y las cifras que nos deja este jueves nosotros nos vamos
14: when no not always rain there'll be days like this wonder no one complainer there'll be days like this everything falls en the place
0: y en días como estos pues hay que celebrar que queda un día menos para que todo esto termine y para salir por fin del túnel eh, enhorabuena por haber luchado porque eso se haya producido, porque llevemos ya un día menos por delante Gracias por confiar en nosotros, la radio continúa, mañana les esperamos a la misma hora, a las ocho y media de la tarde con el nuevo horario de Noche tras Noche Gracias por confiar en nosotros, gracias por trasnochar, gracias por escucharnos, feliz noche y hasta mañana <música>
14: There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me. There'll be days like this Oh, my mama told me There'll be days like this Oh, my mama told me There'll be days like this